0: Och eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 39. Folge von Och eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann, sind zurück im Gerichtssaal mit Sie sagt, er sagt von Ferdinand von Schirach. Wir fliegen ins Weltall mit Nomi Rapaz und der Apple-Serie, nicht Apfelserie, Constellation. Wir schneiden Haute Couture mit Christian Dior und Coco Chanel in der nochmal Apple-Serie The New Look. Wir werden zu Geheimagenten mit der Amazon-Serie Mr. and Mrs. Smith. Danach ziehen wir aufgrund unseres Talents, trotz fortgeschrittenen Alters, ins ski mit der ARD-Serie School of Champions. Danach geht es mit dem Privat-PKW durchs Kriegsgebiet mit der ukrainischen Serie In Her Car in der ZDF-Mediathek. Und zum Abschluss streamen wir noch ein bisschen fern. Dann geht es um die Dokumentation Das letzte Tabu über Homosexualität im Fußball bei Amazon und beim gleichen Dienst Lachen, Staunen und Wunder. Wundern wir uns über die Show des vielleicht seltsamsten deutschen Comedians Teddy Tecklebran. Lieber Jan, wie hat dir diese heutige Reise im Vorab-Schnelldurchlauf gefallen?
0: Meinst du, wie du sie vorgetragen hast oder unsere Auswahl? Nein, ich
1: möchte da nicht die Bewertung meines, <lacht> meines Intros von dir hören, sondern wie viel
0: Lust hast du auf diese Schauplätze? Ich habe Lust. Also, trotzdem, deine, deine äh, Anmoderation ist immer sagenhaft souverän. Da merkt man, dass du ein ausgebildeter Radiomoderator bist. Aber Lust? ja, nee, also ich habe schon Bock drauf. Ich finde, wir haben. Ein bisschen wenig, äh, bisschen wenig klassisches, äh, Gestreame von größeren Sendern, aber das ist manchmal einfach so. Aber. Ja, wir haben Apple, wir haben Amazon. Nee, ich meine jetzt von den, von Fernsehsendern, die alle Leute so. ohne weiteres, ohne ja. irgendwelche Zuzahlungen erreichen können. Das ist ja manchmal sowas, was, wo man ein bisschen achten muss, dass es auch wirklich, dass die Leute es auch kriegen können, ohne, dass sie ständig schaden. Stimmt, für, also bezahlen weil wir müssen. haben einmal ID und einmal ZDF heute dabei. Genau, wir steigen auch mit einem ein und das ist, das, das, da geht's ja auch schon richtig rund.
1: Genau, ähm, ihr müsst noch ein bisschen warten auf Sie sagt, er sagt von Ferdinand von Schirach. Das kommt nämlich am Montag, 26. Februar, 20.15, Primetime, ZDF. Ähm, ja, und... Worum geht es da Aber
0: ganz, ganz kurz ist es, aber es läuft doch schon ähm, ab heute, wenn mich nicht alles täuscht, in der Mediathek. Ab 17.02. dachte ich. Oder was haben wir äh, heute? Das,
1: äh, da habe ich jetzt blöderweise nicht drauf geachtet, wann, ähm, ob es vorab gespielt wird. Nee, könnt ihr, wird.
0: also mein, meines Erachtens könnt ihr es ab ja, morgen dann in, in der Mediathek. Schaut einfach sehen. mal nach, wenn es
1: hm. schon da ist, ist es da und wenn nicht, müsst ihr noch ein paar Tage. Umso warten. besser. Ich
0: glaube, ihr solltet es euch anschauen. Es gibt, es ist natürlich wieder ein Ferdinand von Chirach-Stoff. Äh, ich weiß nicht, was die Leute da schon alles von gesehen haben. Diese ganzen Strafe und Sühne und was weiß ich noch alles also wo er seine eigenen Erfahrungen dann als Strafanwalt äh, in, in äh, was seine Literatur betrifft ja sehr sehr kurze kleine äh, kleine Essays verpackt und daraus wird mittlerweile echt richtig viel Fernsehen gemacht das hier ist ein Thema das uns alle angeht und betrifft es geht äh, um Vergewaltigung sexualisierte Gewalt und eine Fernsehmoderatorin klagt darin den also eine sehr populäre Fernsehmoderatorin klagt darin den CEO eines großen, nicht weiter spezifizierten Konzerns in Deutschland wegen Vergewaltigung an. Und wir folgen halt jetzt Ferdinand von Schirach so äh, um Runde anderthalb Stunden in einen Gerichtssaal, den... Oliver, Hir äh, Matti Gershonnek zu so einer äh, zu so einem riesigen Kammerspiel aufbaut. Äh, es geht darin halt äh, tatsächlich ausschließlich darum, wie äh, vor Gericht so ein Fall verhandelt wird. Es gibt Plädoyers, es gibt Einwürfe, es gibt äh, tatsächlich sowas wie Überraschungszeugen und es gibt äh, einfach einfach die äh, deutsche äh, Prozess. Juristik, wie wir sie von äh, von Schirach halt kennen, in, in so einer sehr detailverliebten äh, Intensität vorgetragen und dazwischen spielen sich halt allerlei menschliche Drama, ab, die man aber so ein bisschen aus dieser aus dieser Prozessjuristik herausfiltern muss. Man muss ja bei von Schirach,
1: es gibt ja gefühlt ein bis zwei von Schirach Verfilmungen im deutschen Fernsehen oder bei den Streamingdiensten pro Jahr. Ich finde, man muss ja so ein bisschen grundsätzlich unterscheiden zwischen diesen Gerichtsdramen, wo sie sagt, er sagt ja jetzt, dass Dritte ist, nach diesem ähm, Terror, ihr Urteil über mhm. so, ne, wie Terrorabwehr, wie, wie viel ist ein Menschenleben wert, was muss erlaubt sein, und diesen Gott, wo es um, ähm, ja, erlaubten Freitod ging. Das waren ja sozusagen die beiden Vorläuferstücke von diesem Sie sagt, er sagt. Und dann gibt es ja dann diese klassischen, ich sag mal, kurzgeschichten mit den kleinen Stücken. Da hatten wir das, glaube ich, dieses Schuld hatten wir auch schon im Podcast. Genau, da geht es dann eher um die Tat. Genau, das so. ist ja dann praktisch klassische Fiction. Und jetzt diese Gerichtsdramen sind natürlich auch voll durchinszeniert. Aber sie sind schon ein bisschen anders, ne? weil jetzt glaube ich, dass das Neue spielt, bis auf eine Szene, habe ich glaube ich gesehen, die irgendwie in so einem Hotelzimmer
0: spielte, ist alles im Gerichtssaal. Es ist alles im Gerichtssaal. Also man könnte es im Prinzip auch auf einer Theaterbühne auf. Es ist im Grunde genommen eine Theaterbühne, ich glaube allerdings nicht, dass es das im One-Cut gespielt hat, aber es ist halt einfach ein Ensemblestück. Es, äh, dieses Ensemble ist praktisch die gesamte Zeit vor Ort, also es ist wie, wie immer fantastisch besetzt eigentlich bei solchen, bei solchen Geschichten, also Christian, äh, Matthias Brandt ist der Anwalt von Ina Weißer als die, äh, als die Klägerin, als die äh, Vergewaltigte, potenziell müssen wir in diesem Fall sagen, mhm. ähm, und äh, Christian, äh, Christian, nein, Quatsch, Godehard Giese spielt Christian, den ja. Angeklagten, der vertreten wird von Henriette Confurius und das weist auch schon darauf hin, dass hier sehr sehr stark mit verschobenen Rollenbildern gearbeitet wird, dass es halt das nicht doof gemacht dass, ja. äh, dass eine, eine Anwältin verteidigt. Die junge den Anwältin ja.
1: verteidigt den potenziellen Vergewaltiger und so ein alter Sack verteidigt die das ver potenzielle Vergewaltigungsopfer. Genau haben. und das
0: Matthias Brand macht das brillant, kann ich jetzt mal vor, vorweg sagen, weil das ist wirklich, man glaubt es ja nicht, wenn man nicht selber in einem Prozess gesessen hat in seinem Leben, was ich den meisten wünsche, dass es nie passieren wird, wie da tatsächlich so die, die Vorgehensweisen sind, wie da, wie da geschauspielert wird im, äh, im, im Sinne dessen, was jetzt hier ja auch zu sehen ist im ZDF, das ist tatsächlich, das ist eine riesen Aufführung, die da gemacht wird. Und ich glaube, Ferdinand von Schirach, dass er dass er uns da jetzt auch keinen Bären aufbindet, sondern dass er da wirklich aus dem Nähkästchen plaudert. Und man hat bei diesem äh, Anwalt, Matthias Brandt, immer das Gefühl, dass das eine riesige Bühne ist, die er für sich und seine seine, seine Selbstgerechtigkeit nutzt. Und er macht da Witze und veräppelt auch diese seine seine, seine Gegenseite und macht also macht auch tats tatsächlich sehr viele grenzwertige Bemerkungen. Und man denkt, Hä, das müsste doch sofort zum Rauswurf oder zumindest zum Ordnungsgeld führen. Und die die äh, Richterin sagt halt immer nur so ein bisschen so, äh, Johanna Gastorf spielt das auch ganz toll, macht das äh, we 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 weist ihn immer so ganz sanft zurecht und sagt dann so, bitte Herr Doktor und so weiter. Und dann geht es aber geht's auch wieder weiter. Und das ist allein schon in diesen Kosmos reinzublicken, ist unglaublich faszinierend, aber gleichzeitig auch amüsant. Also es, ist, es entwickelt, trotz dieses drastischen, The äh, drastischen Themas, entwickelt es ständig so einen Sog, der einen, so, der, der einen reinzieht in diese Welt der, der Juristerei. Es ist ja lustig, dass du jetzt diesen Auftritt, diese Rolle von Matthias Brandt äh, erwähnst, weil äh, er spielt ja im
1: Prinzip so ein bisschen als der tendenziell zu freche Anwalt, eigentlich so eine Klischeefigur innerhalb dieses Genres Courtroom-Drama. Ne? Kennt man ja auch aus unzähligen amerikanischen Courtroom-Dramas, also sozusagen dieser Typ, der sich eigentlich zu viel rausnimmt, mhm. so vor Gericht und so. Also ich kann nicht beurteilen, ob das realistisch ist, aber... Ich auch nicht. Ich finde, trotzdem muss man auch mal die beiden Hauptfiguren, die mit großem Abstand den meisten Text und die meiste Screentime haben, sind natürlich Ina Weiße und Godehard Giese. Und was mich so fasziniert hat, also es ist wirklich ein ganz tolles Schauspielerstück, das muss man vielleicht vor allem schon mal sagen, ist, dass Godehard Giese als Angeklagter, ich glaube, die ersten 40, 45 Minuten äh, keine, äh, keine Zeile hat. Ich habe sogar gedacht, sag mal, spielt er diese Rolle komplett stumm? Aber was mich total fasziniert hat, ist, die Kamera schneidet manchmal auf sein Gesicht. Man denkt ja die ganze Zeit am Anfang, ja, er ist der Vergewaltiger. Man glaubt eher der Frau, weil er ja überhaupt nichts vorträgt. Und also ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch mal einen zweiten Schauspieler gibt, der 45 Minuten Schweigen so intensiv und so facettenreich vor allem in seinen Reaktionen rüberbringen kann, wie gut hat Giese. Also er war so ein bisschen der Held, für mich in, also
0: Schauspielheld äh, in dem Stück, aber Ina Weiße finde ich auch ganz großartig. Die sind beide fantastisch. Ich glaube sogar, ich will dir jetzt nicht, will dich nicht korrigieren, aber ich glaube, es ist sogar noch länger. So, er sagt, er nimmt das, das, das Recht in Anspruch, dass die meisten Angeklagten für sich in Anspruch nehmen, nämlich zu schweigen. Ja. Und ich habe auch zwischendurch gedacht, so, hä, sagt er jetzt überhaupt noch irgendwas? Und ich hätte es auch okay gefunden, wenn er es nicht gemacht hätte. Und wir sagen auch nicht, an welcher Stelle er äh, zu reden beginnt, weil das hätte auch ohne, ohne diese, diesen Beitrag von ihm laufen können, aber ja, wir hören ihn am Ende noch reden. Und klar, Ina Weiße ist auch toll. Und das, das Besondere an diesen Schierer-Stoffen ist ja, dass er die Dialektik zwischen Recht und Gerechtigkeit so auf den Punkt bringen kann. Ja. So, man, man, alle Seiten machen ihre Punkte, alle Seiten, egal wie, wie sehr man sich auf eine der beiden Seiten geschlagen hat, schaffen es immer wieder, so, so die, die beobachtende Seite für sich einzuvernehmen. Und man, man tappt sich manchmal dabei, dass man innerlich Partei für den Vergewaltiger ergreift. Und das ist tatsächlich de facto, es, es wirkt sehr plausibel im frühen Verlauf dieses Prozesses, dass es nicht nur zum Geschlechtsverkehr gekommen ist zwischen den beiden, sondern dass da auch irgendwelche Drucksituationen vonstatten gegangen sind, die früher äh, so, so äh, unter allgemeiner äh, CDU-Milde akzeptabel gewesen sind, aber heute nicht mehr akzeptabel sind, also im Sinne von Nein, äh, No means No oder äh, Yes means No oder was auch immer alles äh, jetzt gerade durchdiskutiert wird. Ähm, und die, die sämtliche Protagonistinnen schaffen es hier, diese, diese, diese Abseiten ihrer eigenen, ihres eigenen Gerechtigkeitsempfindens so ins Recht, rein, Recht reinrasseln zu lassen, dass es ständig knirscht und knarzt und ständig irgendwie eine, eine Spannung entsteht und man sich aber trotzdem nicht auf eine der Seiten schlagen kann. Also man muss vielleicht nochmal
1: dazu sagen, ähm, was es natürlich noch mal noch zusätzlich komplex macht, ähm, dieses diese beiden Menschen, die da vor Gericht auftreten, die waren ein Liebespaar, also sie sind beide verheiratet, aber sie hatten eine jahrelange heimliche Affäre, also auch mit wirklicher Liebe und dann hat sich eine Person getrennt und diese, diese potenzielle Vergewaltigung ist praktisch bei einem Wiedersehen äh, passiert. Ähm, das heißt… Wir können jetzt, wir haben hier nicht so einen klassischen Fall von wegen böser Mann äh, hat die äh, Frau auf der Straße vergewaltigt und im Prinzip geht es auch um solche Vergewaltigungsklischees in dem Stück, weil es treten verschiedene Sachverständige auf, ähm, übrigens ein sehr interessanter Punkt, die äh, verschiedene Aspekte, also eine Psychologin, eine Gerichtsmedizinerin ähm, beleuchten an diesem Fall und da werden auch solche Vergewaltigungsmythen sozusagen mal ein bisschen näher beleuchtet, dass die meisten Leute denken, die Frauen schreien bei einer Vergewaltigung, die finden in irgendwelchen dunklen Gassen durch unbekannte statt und danach rennen sie schnell zur Polizei und zeigen die Person an. Und statistisch ist es genau umgedreht. Meistens kennen die äh, den Vergewaltiger. Das findet auch nicht in dunklen Gassen statt. Äh, oft brauchen die sehr lange, bis sie sich zu einer Anzeige ähm, entschließen. Und über diese ganzen Sachen, die eigentlich ganz anders sind, als man sie auch in der filmischen Realität, die wir so gewohnt sind, von Vergewaltigungsszenen äh, gewohnt sind, klärt dieses Stück auf. Ne?
0: Genau, es ist unglaublich lehrreich, aber es ist natürlich auch nur lehrreich für Leute, die bislang einen sehr, sehr geringen Wissensstand darüber hatten, weil das Vergewaltungen in der Regel im, im eigenen sozialen Umwelt passieren, das ist natürlich Leute, die so ein bisschen wacher durchs Leben gehen und sich äh, wirklich informieren, die wussten das glaube ich auch vorher schon, also das, da, da werden wirklich wirklich Mythen vom Sockel gestoßen, die schon ganz schön am Wackeln waren. Aber es ist trotzdem wichtig, dass das hier nochmal dargestellt ja, wir wird.
1: Wir reden ja über Fernseh- und Filmrealität. Ja. Und da
0: ist eine Vergewaltigung. Klar, wir haben jetzt immer mehr auch so häusliche Gewaltdramen
1: in den letzten äh, Jahren gesehen. Aber Filmrealität war über Jahrzehnte
0: diese klassische dunkle Gasse-Situation. Aktenzeichen XY ungelöst. Nur irgendeiner springt aus dem, aus dem Gebüsch. Genau, da, da leistet dieses, dieser, dieser Film äh, Aufklärungsarbeit. Ich glaube aber nicht, dass es ihm darum geht. Also ich glaube tatsächlich, dass er einfach nur die verschiedenen Wahrnehmungsebenen der Menschen äh, miteinander in Kon und Kontrast und Konflikt bringen will und das gelingt äh, sowohl Mathe Geschonik, der das ja auch schon in der Wannsee-Konferenz gezeigt hat, ja. wie wenig man eigentlich eigentlich inszenieren und wie wenig man aufbauen und darstellen muss, um äh, so, so, eine, so, eine, äh, so eine brillant schlichte Ereignislosigkeit zu einem Drama zu formen. Also das ist das, was er wirklich richtig gut kann, dass dass er die Menschen einfach sprechen lässt in, in ihren Kontexten, in ihren Umfeldern und daraus eine, eine, so, un, eine, eine so, so dringliche Wahrhaftigkeit entspringt, dass man die ganze Zeit bei dir, also ich war 90 Minuten oder weiß nicht, wie lange der dauert, ein bisschen mehr, glaube ich, mhm. dieses Filmes, äh, habe ich die ganze Zeit so ein bisschen auf der Stuhlkante gehippelt, obwohl da null ja. Action ist. So mir so. auch, ja.
1: Weil äh, man ist ja auch diese Langsamkeit äh, nicht gewohnt eigentlich. Ja. Ne? Das ist ja wirklich ein Stück äh, für Menschen, die noch zuhören können. Ne? Ja. Man muss wirklich da sehen, Sitzen, zuschauen, man kann sehr gut zuschauen, weil das schaut, wenn man auf großartiges Schauspiel steht. Aber man muss auch sehr, sehr viel Text sich anhören, muss darüber nachdenken. Und das ist natürlich fast schon ein ganz eigenes Genre. Man kennt das jetzt von, von Terror und von Gott. Und ich dachte am Anfang, aha, okay, das ist wieder genau die gleiche Machart und wird, mit, wird mich die ermüden. Aber wenn man dann erstmal angefangen hat zu gucken, dann zieht einen das irgendwie rein. Wenn man zuhört und ich habe es auch in
0: einem Rutsch geguckt, man kann da auch irgendwie nicht aufhören. Ne? Nee, ist auch nicht so lang. Also ist ja bei einer ja. Serie weiß man nicht so. Es ist gut, dass sie es so gemacht haben, weil irgendwie, ich glaube, wenn man das jetzt über eine Serie gestreckt hätte auf sechs mal 45 Minuten ja, ja. oder sowas, das wäre dann tatsächlich, also das hätte auch keinen Mehrwert mehr erbracht. Also es ist tatsächlich ein konzentriertes Kammerspiel-Drama auf 90 Minuten und das ZDF macht damit alles richtig. Also wirklich, also wirklich, das ist das Erstaunliche daran. Aus meiner Perspektive machen die alles richtig. Ich habe nicht einen Makel an diesem, an diesem Film entdeckt. Ja. Es ist halt, man muss es mögen, man muss um dramen mögen, man muss sich mit dieser, äh, mit, mit dieser Juristerei auseinandersetzen wollen. Das sind alles Dinge, die das Ganze natürlich zum Genre machen und das Genre muss man in Bezug zu finden. Aber die alle anderen Formate von Ferdinand von Schirach haben ja gezeigt, dass die Leute sich gerne darauf einlassen. Also ja. hochdiskutabel auch einfach. Es ist ja sozusagen das zweite Stück,
1: wir hatten ja schon mal 37 Sekunden, was auch um das, Kle das war eine klassische Serie, inszeniert, ja. ähm, auch mit so einer entweder oder oder irgendwie Graubereichsgeschichte. Ähm, aber wir kennen die Machart natürlich und das Lustige ist ja bei den von Schirach-Stücken, dass auch die Moral von der Geschichte äh, auch immer so ein bisschen die gleiche ist. Ne? Ähm, nämlich am Ende des Films heißt es, nur die strengen Regeln der Strafprozessordnung schützen uns vor dem voreiligen Griff nach der Wahrheit. Also der Schirach von Schirach will uns ja immer wieder darauf hinweisen, die Realität, die Wahrheit ist komplexer als wir denken und wir dürfen uns nicht von voreiligen Schlüssen oder Emotionen zu ihr hinreißen lassen. Kennen wir von diesen Courtroom-Dramen von Schirach? Und trotzdem ist der Effekt, wenn
0: man ihn dann wieder spürt, verblüffend. Und deswegen dürfen wir uns auch nicht auf ein Urteil äh, freuen oder dürfen wir es nicht erhoffen, also durch sowas wie eine Katharsis am Ende, dass irgendeine Seite genau. von der anderen entlastet wird oder sowas so. Ich glaube, damit greift man nicht vor, dass das. Es gibt keinen Richterspruch am Ende, aber es gibt natürlich Interpretationsspielräume und Räume, in denen wir uns aufhalten. Und da wird jede jede Person, die diesen Film guckt, wird sich da wird sich in einem dieser Räume aufhalten. Und ich war in einem Raum. Ich sage jetzt nicht, in welchem. Und äh, der hat aber immer wieder gewechselt, also ich musste zwischendurch ja. immer wieder durch lange Gänge durch und Türen öffnen, die äh, versuchen zu öffnen, die verschlossen waren und andere standen sperrengelweit offen und das ist tatsächlich wie durch so ein, so ein juristisches Labyrinth, also nicht nur juristisch, sondern auch so ein soziokulturelles Labyrinth, durch das man durchläuft und äh, die Strafprozessordnung äh, hat eine rote Linie gezeichnet, da geht's lang. Und man kann der folgen, man muss der nicht folgen, aber am Ende läuft es darauf hinaus, dass es auf nichts hinausläuft. Und das ist das Besondere an diesem Format.
1: Außer auf ein Urteil vielleicht.
0: <lacht> Irgendwann wird es ein Urteil geben. So. Also ja. es ist jedes jeder, jeder Gerichtsprozess das endet mit einem Urteil. Nur dass äh, hier die Sache trotzdem irgendwie nie klar ist. Und das ist das Besondere daran. Man sollte vielleicht zum Abschluss <lacht> noch mal erwähnen,
1: ich glaube, ich habe es nicht gesehen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, es kommt danach noch ähm, eine Dokumentation. Sie sagt, er sagt, die Dokumentation. Ähm, darin geht es um die, wie ich finde, recht interessante Frage, wie Richterinnen und Richter äh, trotz subjektiver Meinungen, die sie natürlich als Menschen trotzdem haben und anderer weicher Faktoren, äh, zu ihren Urteilen gelangen. Also, mhm. also so eine psychologische Bestandsaufnahme vom, von Richterköpfen, ähm, wenn ich das richtig verstehe. Also werde ich mir vielleicht mal angucken, wenn ich Zeit finde. Klingt ganz interessant. Habe ich nicht gesehen
0: so? Weiß ich auch nicht, ob ich sehen werde, aber klingt
1: ja interessant. Kommt direkt im Anschluss. Ja. Genau und damit äh, machen wir eine große Reise vom deutschen Gerichtssaal in die Weiten des Weltalls äh, zur Apple-Serie Constellation. Acht Folgen ist die lang, ähm, ja relativ üppig, auch mit circa 60 Minuten bestückt und am Mittwoch, 21. Februar, gibt es drei Folgen zum Start. Und danach geht es im Wochenrhythmus mh, mit den restlichen Folgen bis zum 27. März weiter. Also wer alles am Stück haben will, weil er vielleicht denkt, ich kann die Spannung bis zur nächsten Woche nicht aushalten, der muss bis zum 27. März warten. Ansonsten kann man aber schon mal einsteigen. Ja. Worum geht es in Constellation? Ähm, wir sehen den schwedischen Hollywood-Star Nomi Rapaz. Die spielt darin die Astronautin Joe, die im Weltall einen ja auf der Raumstation ISS einen schwerwiegenden Unfall erlebt und es gelingt ihr dann aber doch zur Erde zurückzukehren. Und dort fühlt sich aber ihr Leben mit ihrer kleinen Familie. Sie hat einen Ehemann, Magnus, gespielt von James Darcy und ihrer zehnjährigen Tochter Alice, gespielt von einem Zwillingspärchen, Rosie und Davina Coleman. Dieses Leben fühlt sich irgendwie komisch an und fremd, also sie hat Probleme mit ihrer Rückkehr. Und dann gibt es noch einen zweiten Erzählstrang, der widmet sich Henry Caldera, gespielt vom Breaking bad kultstar Jonathan Banks. Der spielt den Leiter des NASA-Raumfahrtprogrammes und einen ehemaligen Apollo-Astronauten der auch irgendwelche Probleme hat mit seinen Erinnerungen ans All. So, ich bleibe jetzt mal bewusst ein wenig kryptisch bei dieser Serie. Ich sehe hier schon, Jan äh, tut sich schon die Mundwinkel ölen. Äh, ja. <lacht> du hast mir ja vorher schon auch in der in einer Mail verraten, dass du große Lust hast, mit mir über dieses Thema, über diese Serie zu diskutieren. Äh, ja, was würdest du dazu sagen?
0: Also erstmal ist es wirklich kompletter Überwältigungs Real time Sci-Fi, wenn man so will, also es ist ja, ist es überhaupt Sci-Fi, das Weiß ist man die Frage. nicht. Es, immerhin spielt es immerhin äh, spielt es äh, ist es eine Fiktion, die die mit Wissenschaft im Wälder zu tun hat, von daher hat es auf jeden Fall Elemente davon. Ich habe mich wahnsinnig getraut, Mike Irmantrout wieder zu wiederzusehen, den den Auftragskiller äh, vom Breaking Bad, der ja irgendwie immer so zwischen den Stühlen hängt. Hier hängt er auch irgendwie mal ein bisschen zwischen den Stühlen, weil er äh, weil er sich sich äh, in dieser in diesen ganzen Verwirrungen um die Figur der, wie heißt sie noch, äh, von Numira? Henry Caldera. Ach so, die Joe. Die Joe. Die Astronautin. Ähm, die, die halt zurückkommt und alles läuft anders, als sie sich das erhofft hatte. Und äh, sie befindet sich irgendwie so im, in so, in so Zwischen, Zwischenzonen der, der, der Realität und der, der, dessen, was sie in Erinnerung hat von dem, was auf der ISS passiert ist. Und ihre Existenz ist plötzlich eine ganz andere. Ihre Küche sieht anders aus und irgendwie reden die Leute anders als vorher. Und sie ist auch anders. Und es ist halt, wir befinden uns da in so einer Multilayer-Wirklichkeit, die, äh, wo wo wir im Laufe der Serie erfahren, was es damit auf sich hat. Es gibt gleichzeitig noch so eine komische Geschichte, um einen, um irgendwie, ich weiß, schwer zu erklären, irgendwie so eine Substanz oder sowas, die, ähm, die der Mike, ich nenne ihn jetzt einfach mal weiter Mike, weil ich ihn als ich den so kennengelernt habe, <lacht> äh, mit, mit auf der ISS hatte, die sie wieder mit zurückbringen sollte. Und das äh, heißt Kell, erinnert damit nicht zufällig an Hell von Stan Ray, Stanley Kubrick 2001. Also es ist irgendwie so eine Deus Do ex machina geschichte die wohl irgendwie eine unfassbare Macht haben kann über alles und die Wirklichkeit verändern kann. Aber wir erfahren es zumindest in der ersten Zeit nicht, was es genau damit auf sich hat. Also es ist sehr, sehr, sehr rätselhaft alles. Aber diese Rätselhaftigkeit wird dafür, dass es in, in, der, in Babelsberg produziert wurde, größtenteils. Also es ist eine, es ist eine deutsch, amerikanisch-kanadische co wahrscheinlich noch mehr Länder im Boot. Ist das von, von, von Look and Feel finde ich das absolut grenzwertig geil? Also das habe ich. Ja. Aus, aus, aus deutscher Produktion habe ich das noch nie erlebt, dass etwas so gut aussieht. Also ich weiß gar nicht, ob, da, ob man sagen kann, dass es das eine deutsche
1: Produktion ist. Ich habe gelesen, dass es äh, hauptsächlich in Deutschland gedreht wurde. Also es hat auch ein bisschen. Äh, glaube ich, damit zu tun, dass relativ viele Szenen in diesem deutschen, äh, in diesem ähm, ESA-Raumfahrtszentrum in Köln, das ich vorher gar nicht kannte, äh, spielen, mhm. Also sie haben als dort so vor Ort gedreht. Ja, nee, ist
0: alles in Babelsberg aufgebaut. Ach, das ist da auch in Babelsberg. Genau. Ah, ich
1: hatte mir nämlich Bilder äh, von dieser Kölner Zentrale angeguckt und das sah dann so ein bisschen schon ähnlich aus. Ach, wahrscheinlich ja. haben sie so ein paar Establishment-Shots gemacht genau. so vor der ja, Tür ja. oder so und dann der Rest ist dann aufgebaut. Aber ähm, wir hatten ja mal grundsätzlich überlegt, ob wir heute so ein kleines ähm, Science-Fiction-Special machen und noch Avatar mit reinnehmen, aber da ist noch eine Sperrfrist drauf, das kommt erst in zwei Wochen oder so, haben wir nochmal stecken lassen und dann, als ich Constellation gesehen habe, dachte ich so, ja, ist das überhaupt, das ist eigentlich auch keine klassische Science-Fiction-Serie, es ist eigentlich eine Mystery-Thriller-Serie, würde ich sagen, die halt zu teilen im Weltall spielt und da muss ich dir aber allerdings recht geben, ich weiß nicht, die meisten Leute haben ja Gravity damals gesehen, mhm. es ist, ähm, Quaron ähm, im Weltall, Sandra Bullock. Und das war ja irgendwie so ein Game Changer, weil man noch nie so geile, ähm, realistische, ja, atmosphärische Bilder aus dem Weltall gesehen hat. Und da kommt diese, also wer darauf stand und darauf steht, da kommt diese Serie Constellation mit viel Apple-Geld, nehme ich mal an, irgendwie ran. Diese Szenen auf der ISS sind fantastisch.
0: Ja, und das ist so, so akzeptierende Astronautenarbeit, weil früher war es immer so, wenn man sich so die ganzen Star-Wars-Trilogien und Kampfstern-Galaktika anschaut und sowas, da wird ja, es findet zwar im Weltall statt, deswegen ist es dunkel und über so sind Sterne, aber gleichzeitig ist es halt, wird, wird da so agiert, wie auf es gibt, wie, wie auf der Erde. Es gibt kaum Schwerelosigkeit, es gibt unglaublich viel Lärm, obwohl da äh, das alle eigentlich jeden Schall schluckt. Und das hat Gravity halt das erste Mal gemacht, dass es wirklich akzeptiert hat, im Weltraum ist es still. Und da passiert nicht viel. Und das ist hier auch so. Obwohl es einen, einen schweren Unfall auf der ISS gibt, akzeptiert diese, diese Serie, dass im Weltall erstmal selbst auf einer so, so geschäftigen Raumstation wie der ISS nicht viel passiert. So, die Leute ja. müssen da versuchen, ihr Ding zu machen, sind da monatelang in einer, in, in einer absolut lebensfeindlichen Umgebung äh, kaserniert. Und das schafft diese Serie, das schafft Numi Rapace, Rapaz. Rapaz, sagt man. Rapaz, mhm. ja. Äh, schafft, das, schafft das wirklich herausragend, dass, die, äh, dass, dass diese das, dass diese Arbeit in diesem Umfeld halt äh, lebens, lebensnah geschildert wird und da sind so die die äh, CGI-CFX äh, Effekte sind sind grandios also mhm. wenn da jemand blutet und du siehst das Blut wie es durch die Schwerelosigkeit äh, so, so tropfenweise fliegt sowas keine Ahnung, ob es in der Realität so aussieht, weiß ich nicht. So. Ich habe mich ne?
1: auch gefragt, ob, das, ob die Serie in Schwerelosigkeit gedreht wurde, weil es gibt nee, das, Nein, nein, nee, habe ich nicht. Nee, Wie geht das denn dann? Nein, nein, nee, das, das ist das, denn? das ist
0: alles die, die manchmal hingen sie an so Dingen, das wurde dann okay. verlangsamt und sowas. Nee, es wurde mhm. nicht in der Schwerelosigkeit. Also, es wurde noch
1: nie ein Film oder eine Serie in der Schwerelosigkeit gedreht. Das oder? kann
0: ich nicht beurteilen.
1: Also, wer das weiß, schreibt uns bitte an fernsehpodcast.web.de äh, Wäre vielleicht mal eine filmhistorisch interessante Frage. Also hier bei Constellation wirkt es zumindest so äh, in vielen, vielen Szenen, gerade in, in der ersten Folge und dann gibt es auch immer wieder Rückblicke, dass diese Serie in der Schwerelosigkeit gedreht wurde, auch wenn es nicht so war. Und das zieht einem faszinierend, auf eine ganz faszinierende Art rein. Und was ich auch noch sehr toll finde, wir kommen gleich auch noch zu Kritikpunkten, zumindest von meiner Seite, ist, da herrscht ja eine unglaubliche Spannung. Mhm. Und fast schon so ein Horrorsuspens teilweise in dieser Station. Weil, wie gesagt, es kommt zu einem Unfall. Ich verrate jetzt mal so viel, dass dabei auch jemand stirbt. Und ähm, ja, man verbringt sozusagen Zeit mit einer Leiche. Und da passieren komische Sachen. Und das ist jetzt suspensmäßig. Und wenn es nur darum geht, wie die Nomi Rapaz. Sich durch diese Raumstation bewegt, um irgendwie hinter irgendwelche dunklen Ecken zu gucken, was da sein könnte. Ob da eine Katze rauskommt. <lacht> es ist unheimlich spannend. Es ist spannend grad, gemacht. Gerade ja. die, also die erste, die erste Folge muss man sich wirklich angucken, weil das ist wirklich in Sachen Optik und auch Suspense. Irgendwie ganz weit oben. Ja, und die Nummer.
0: Äh, Rapaz hat auch da genau die richtige Ausstrahlung dafür. Die ist ja so ein bisschen seelenverkastet in allem, was sie spielt. Also wie heißen wie noch diese Trilogie da nach Stick Verblendung. Verblendung, genau, da wo sie, das war so, so ihr Coming Out als, als Schauspielerin so extrem brüchiger Charaktere. Und man, man sieht ja gerne dabei zu, wie sie, wie sie versucht. Äh, sich, sich selbst wiederzufinden in einer in einer äh, Realität die offenbar in viele verschiedene Ebenen zerdeppert, gerade bei ihr und ich folge ihr da können wir jetzt schon auf die Kritik äh, zu sprechen ja, kommen die folge du Uh, puh, einige. Ich glaube, ich habe fünf Folgen ganz gesehen. Das ist für meine Verhältnisse ähm, relativ viel. Und das ist vor allen Dingen deshalb relativ viel, weil ich keinen Bericht darüber geschrieben habe. Da, sondern die hat mich einfach echt gekickt, die Serie. Also ja. ich, habe das, ich, habe die, ich habe die wirklich gerne gesehen. Ich habe, ich habe mich da reinziehen lassen in diesen Kosmos. Und man muss auch dazu sagen, es wird unter anderem von Oliver Hirschspiegel inszeniert. Also es sind, glaube ich, insgesamt vier RegisseurInnen. Nee, Ich glaube, es sind zwei oder drei. Ja, also, es drei ersten, kann
1: also Oliver Hirschspiegel, der ja auch große Bilder produzieren ja. kann, äh, aber ich glaube, die ersten zwei oder drei Folgen, also diese besonders tolle erste Folge, ist von Michelle McLaren, das ist eine ganz, ganz renommierte Regisseurin, die, eine Kanadierin, die äh, ganz ganz viel Game of Thrones gemacht hat und, und Breaking Bad, glaube ich, auch, also so, die auch ein paar Emmys zu Hause stehen hat, die kann auch toll, also sie, die haben da sich das einiges kosten lassen, um das wirklich in große Bilder genau, zu bringen. Genau, man,
0: man kann von Oliver Hirschspiel halten, was man will, also so über seine, was ist eine Hitler-Biografien und sowas, die er gemacht hat, so, es sind so, ähm, was er wirklich beherrscht ist, dass er dass er ein bisschen drüber ist über dessen, was man eigentlich, was eigentlich der, der, der Geschichte zuträglich ist, visuell, atmosphärisch äh, von, von, vom, vom menschlichen Drama hier und sowas und trotzdem schafft das dann eine Balance zu halten zwischen äh, zwischen Drama und äh, Realitätsdarstellung und das halte ich der Serie, das halte ich ihm zugute und ich finde tatsächlich diese diese Art und Weise, wie wie äh, die Numi Rappas versucht die Realität äh, zu gewinnen, also ihr Leben zurückzukriegen, nachdem sie wieder äh, wieder in ihr altes in ihre alte Existenz zurückgekommen ist, dass ich, ich stecke förmlich in ihr drin teilweise. Also ich stecke in ihrer Verwirrung drin. Und wenn sie wenn sie in ihrem Umfeld ist und nichts in diesem Umfeld ist mehr genauso wie es vorher war, ohne dass es komplett umgestürzt worden wäre, macht es mich die ganze Zeit neugierig darauf. Woran liegt's denn? Was ist denn hier eigentlich los? So sie, Bindet uns jetzt das Fernsehen am Ende wieder ein Bären auf und es arbeitet mit sowas Surrealem wie einem Zeitsprung oder Zeitreisen oder oder wacht sie unter der Dusche und äh, und Pam steht doch wieder neben ihr und alles alles war nur geträumt oder sowas? Weiß weiß man nicht so
1: also Jan, bevor wir jetzt komplett in die schwärmerei äh, verfallen und äh, die leute jetzt schon denken das wird bestimmt unsere in unserer top 3 am jahresende äh, auftauchen muss ich dann doch mal sagen die, ich habe alle acht folgen gesehen ähm, und ich habe sie auch deswegen gesehen weil ich mich weil ich die serie im verlaufe der folgen immer schwächer fand mhm. Und gedacht habe, so, jetzt will ich aber mal wissen, ob sie auf diesem Pfad weiterlaufen bis zum Ende. Und ähm, leider haben sie das meiner Meinung nach getan. Also es ist im Prinzip die Kritik, die Serie geht unheimlich stark los und danach verliert sie sich meiner Meinung nach immer mehr in so Mystery-Klischees. Ja, okay, soweit also, so habe ich nicht ich hatte, hin. Ich hatte, na gut, in fünf Folgen, ja. also da war ich schon ein bisschen angenervt, muss okay. ich sagen. Also ich glaube, so bei drei, Folge drei oder vier oder spätestens fünf ist es bei mir gekippt. Weil ich gemerkt habe, okay, hier will mich jemand äh, Genauer gesagt, Peter Harness, der, der Autor und Showrunner, hat bis jetzt sowas wie McMafia oder die englische Version von Kommissar Valanda gemacht, also ist ein Engländer. Der will uns hier den klassischen Mystery, die klassischen Mystery-Bären aufbinden und er arbeitet eben auch mit so klassischen Mitteln also was ist Schein, was ist Sein, Szenen, die man zweimal erlebt und immer wieder auch ziemlich effekttascherische Bilder äh, an schönen Locations, äh, wobei ich sagen muss, immer wenn es in den Weltraum zurückgeht,
0: Gekehrt, bin ich wieder dabei? Hatte ich das nicht ein bisschen genervt? Ne, hat mich noch nicht genervt. Vielleicht fehlen viel mir aber dann diese drei, ich weiß nicht, ob es fünf Folgen waren. mir. Ich war vielleicht fehlen viel mir die letzten Folgen. Ich habe das noch nicht, ich habe die, diesen, diesen Punkt ähm, habe ich, hab ich noch nicht überschritten, dass es anfing mich zu nerven.
1: Wir haben über 1899 Uah. geredet, diese Mystery-Serie ja. auf dem Schiff. Ich habe mich teilweise daran erinnert gefühlt, Ach, dass ich komm. hier praktisch in so einem Rätselkosmos bin und am Ende äh, kriege ich die Auflösung serviert. Und in diesem Falle, bei Constellation, war es sogar so, dass ich die Auflösung, ähm, also tendenziell in welche Richtung es geht, schon in Folge 3
0: oder so geahnt habe. Okay, nee, ich, hab, ich ahne noch nichts, Vielleicht habe ich aber nicht diese Sensorik von dir, aber es ist tatsächlich, also ich finde den... Den, den den Vergleich zu 1899, der ist eher abschneiden, so, weil das ist von, ja findest du? Ich finde 1899 ist praktisch von der ersten Sekunde an ist das unfreiwillig komisch, weil das ausnahmslos mit äh, mit Effekthascherei arbeitet und der Theaterdonner ist hier in dieser Serie doch also klar gibt's den ab und zu mal. Das ist ein Mystery-Stoff, der versucht halt eine, der versucht uns äh, eine, eine Parallelität verschiedener Realitäten aufzuarbeiten und darzustellen. Äh, da gibt es das kommt glaube ich echt nur in den seltensten Fällen komplett ohne Klischees aus und vor allem ohne so, so bestimmte Triggerpunkte, die, die äh, irgendwie gereizt werden müssen. Aber die, aber die Ruhe und Gelassenheit, in der das äh, selbst ein Oliver Hirschspiegel, der nicht gerade der Großmeister der Ruhe und Gelassenheit ist, darstellt, finde ich, also ich finde es, ich hoffe nicht, dass ich den Eindruck erweckt hatte, ich würde das am Ende des Jahres in meine Top 3 packen, das werde ich nicht, weil es auch einfach nicht das Genre ist, das ich da generell verorten würde. Aber ich finde auf dem Niveau dessen, was es erreichen will, nämlich, nämlich äh, uns selber in, im, im Zustand der Verwirrung darüber zu lassen, was ist da eigentlich gerade los, macht es das sehr souverän und virtuos. Hm. Und äh, hinzu kommen diese Bilder, die mich halt sehr fasziniert haben von der RSS, aber auch Bilder, die, äh, die in, ihrem, in ihrem seltsamen äh, Mies van der Rohe Bungalow in Köln ja. stellen, so wo niemand genau ja, weiß. Das ist ganz schick, ne? Die kann die sich das, mm. Wie können die sich das denn jetzt leisten? So, ihr Mann ist, glaube ich, auch eher sowas wie, was ist der Pädagoge? Die, die, die Raumfahrtbehörde,
1: die haben denen dann halt einfach so einen schönen Mietbungalow da in Köln hingestellt. Voll, voll sweet, dann würde ich aber auch,
0: glaube ich, in, in, ins All fahren, wenn ich so wohnen dürfte. Es ist, da bleibt schon einiges Behauptung, das ist ohne Frage. Ja. Aber trotzdem finde ich die Art und Weise, wie, die, wie, die, wie das auch, es auch Kammerspielelemente. Es geht immer bloß, dass es verschiedene Kammern sind, in denen sie sich bewegen. Ja. Also es gibt die, das, die, die Kammer ISS, es gibt die Kammer dieses, äh, dieses Raumfahrtzentrums, es gibt die Kammer ihres Hauses und das sind alles... Und es gibt die schwedische Hütte im Schneesturm, genau. die mich irgendwann angefangen
1: hat zu nerven. Die hat mich auch ein bisschen genervt. Weil da ist dann die komplette Mystery Mysterybox genau. äh, am Start, ja. Genau,
0: das ist, das ist tatsächlich der Punkt, aber es ist halt auch eine, es ist ein, eine Facette, die dieses Multilayer in dieser Inszenierung, dass es halt auch tatsächlich eine so, so For-to-the-Floor-Mystery-Ambiente äh, gibt in dieser schwedischen Hütte, wo es halt immer dunkel ist und es gibt keinen Strom und manchmal hängen da Bilder und äh, im nächsten Moment hängen sie auch wieder nicht und sowas. Klar, da haben sie mal ein bisschen diese Sau gelassen, aber weil es nur, weil es, weil es so ein Kontrapunkt ist zu dieser maximalen Aseptik der ISS zum Beispiel, wo ja alles keimfrei ist und wo, wo nichts dem Zufall überlassen wird und hier ist alles Zufall, und, äh, und, und berechenbar, finde ich das im Kontrast völlig okay. Also, mich hm. haben, da hast du aber recht, das hat mich auch ein bisschen gestört. Also, ich bin Team ISS und Anti-Team Schwedische Waldhütte. Ja, ja, keine, nehmt keine schwedischen Waldhütten so, das ist, äh, das ist immer ein bisschen too much vielleicht.
1: Gut, letztendlich. Man muss schon ein bisschen auf Mystery-Stoffe und auf ja. so Rätselstoffe und auf Enträtselstoffe äh, Bock haben, so die Fäden auseinanderzusortieren ähm, und auch mit dem einen oder anderen Mystery-Klischee klarzukommen. Auch mit dem Gefühl, dass einen da jemand leitet und so ein bisschen an der Nase rumführt und Spuren auslegt. Ähm, da habe ich mich dann gerade in den letzten Folgen einigermaßen, ja, so ein bisschen leicht manipuliert gefühlt. Aber ich habe eh so ein bisschen Problem mit dem klassischen
0: Mystery-Stoff. Ja, und ich lasse mich manchmal auch gerne. Wenn ich gut manipuliert werde, das ist völlig okay für mich. Also wenn du, da, wenn, wenn du das nicht so gerne magst, verstehe ich das ja, total.
1: Mani Film ist ja immer Manipulation.
0: Wohl, ja, eben, es ne? kommt immer drauf an, in welchem ja. Nee, aber dann, also wer sich, genau, wer sich davon manipulieren lassen möchte. Ähm, ich, find, ich finde, dass es verschiedene Genres bedient. Und es, geht, es geht, gibt auch so, so eine familiendrama äh, so, so Ebene, in der es um Betrug und Liebe und, äh, und wie verhält man sich in einer langjährigen Ehe mit Kind und sowas geht. So, es macht, es macht viele Fässer auf und ich finde, kein einziges Fass läuft, läuft wirklich über und das finde ich, das halte ich dieser Serie zugute. Nur das Fass schwedische Waldhütte. Nur das Fass schwedische Waldhütte. <lacht>
1: vielleicht zum Abschluss nochmal, ähm, wenn man das Constellation jetzt doch ähm, als Science-Fiction-Serie betrachten will, vielleicht nochmal... Ähm, was mir aufgefallen ist, dass der Streamingdienst Apple ja insgesamt sehr viel äh, wirklich hochwertige Science-Fiction am Start hat. For All Mankind, Severance, wenn man so will, Silo, Foundation, alles sehr ambitionierte Science-Fiction-Stoffe kann man natürlich auch machen, wenn man genug Geld, genug Budget in die Stoffe steckt, was ja bei Apple gemacht wird. Ähm, also wer generell auf Zukunftsstoffe steht, ist, glaube ich, hier bei diesem Streamingdienst, hat eine ganz gute Auswahl. Und ja, wir kommen jetzt tatsächlich nochmal zu Apple, aber dieses Mal eben nicht Science-Fiction, sondern ähm, Historienfernsehen.
0: Aber auch Look and Feel, also das so, so Faktoren, die bei beiden äh, Formaten, die wir bislang gesprochen haben, eine immens große Rolle spielt. Hier geht es... Uh, in The New Look, uh, wirst mich jetzt korrigieren, weil sind das irgendwie zehnmal, drei, vier Stunden? Es um, sind zehnmal zehn Folgen, ähm, drei Stück kriegt ihr
1: zum Auftakt oder bekamt ihr zum Auftakt am 14. Februar kann man also schon mal reinkommen, macht ja Apple manchmal ganz gerne, dass sie zum Start so drei Stück äh, liefern und dann gibt es aber die sieben weiteren im Wochenrhythmus und die sind immer so um die 50, 55 so Minuten. Noch? Ich glaube eine war mal ein bisschen kürzer mit 37 habe ich gesehen, aber schon
0: auch ein recht langes Erzählstück. Ein langes Erzählstück, ich habe das so ein bisschen quer geguckt im Zusammenhang mit einer größeren Recherche über Mode im Fern Film und Fernsehen, was ich geschrieben habe. Und hier, im Grunde ist es ein relativ klassisches Biopic, das äh, sowohl Christian Dior als auch Coco Chanel äh, porträtiert und nebenbei auch noch so eine ganze Reihe anderer real existierender Haute Couturiers, der, der, so dieser Glanzepoche, äh, dieser äh, dieses, diese Branche. So äh, zwischen Vorkriegszeit und Nachkriegszeit, mhm. als der Glamour maximal war. Und wir äh, verfolgen hier Christian Dior, wie er 1945 an die Sorbonne zurückkehrt, als, äh, als Lehrender. 55. 55, pardon. Und äh, dort mit Sprechkörn empfangen wird als so Messias, der, äh, der, der, der Mode, der es schafft, wieder, das sagt die Moderatorin, die ihn anmoderiert, wieder Licht und Leben unter die Leute bringt in einer äh, in einer Zeit, die dunkler nicht hätte sein können. Und während er da so vor dem, äh, vor, vor in der Sorbonne vor seinem, äh, vor der Alma Mater, der Gesammelten steht und alle ihn feiern, erhebt sich eine Stimme und sagt, aber was war denn eigentlich während der, während der äh, NS-Zeit, also während des Vichy-Regimes, hat er da nicht mit den Nazis kollaboriert? Und alle sind so ein bisschen pikiert und beginnen zu schweigen und er sagt aber, okay, ich will darüber reden und dann erleben wir ihn, wie er da oben auf diesem Podium steht und in Rück- und Vorblicken davon erzählt, was das dann damals wirklich war, wie denn die Modebranche in Paris mit den, äh, den Nazi-Besatzern umgegangen sind. Das ist einerseits der geschichtshistorische Aspekt daran und gleichzeitig erleben wir aber, wie, äh, wie, wie sich die Modewelt tatsächlich aus dieser aus dieser Zeit befreit und wie sie in, in die 50er Jahre hinein, in die 60er Jahre hinein wieder diesen alten Glamour, den es vorher wohl schon mal gegeben hat, entwickelt. Das heißt, wir erleben so ein Doppelbiopic verschiedener Personen die einerseits äh, einerseits als als äh, Persönlichkeiten geschildert werden zwischen äh, zwischen den Stühlen des Nationalsozialismus und ihres ihres Anspruchs an Schönheit und Reinheit dessen was sie machen und andererseits erleben wir so das Aufplustern des ähm, von äh, dieser, dieser Oberflächlichkeit der, der Modebranche und wie sie, wie sie immer glamouröser wurde und wie die, wie die ProtagonistInnen in diesem Glamour auch immer glamouröser wurden und sowas. Und das ist so sozusagen die Doppelebene dieser Geschichte, die wir erleben. Mhm.
1: Ähm,
0: und das hat dich gekickt oder äh, wie fandst du es? Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Also es ist inszeniert von Todd A. Kessler heißt es, der macht sowohl Buch als auch Regie und der hat so, der hat schon äh, Erfahrung gesammelt mit so, mit so wuchtigen Geschichten, der hat Damages gemacht, Sopranos, Bloodline, also der kennt sich schon aus mit solchen Serien, die die halt ähm, aus, einer, aus einem Mikrokosmos das Ma maximale an, äh, an Strahlkraft rausholen.
1: Weißt du, was er genau bei Sopranos gemacht hat? War er da vielleicht hatte da ein paar Folgen? Geschrieben er hat, paar, hat Folgen, gemacht, einzelne Folgen oder so? nee, also Weil ich weiß, Bloodlines, das war ja so eine der ersten Netflix-Serien 2015, ja. also so, so die Zeit, als es noch so drei erst so drei Netflix-Serien gab. Und da habe ich auch mal versucht reinzukommen. Und das ist so eine alt, auch relativ altmodisch erzählte Familiendramaserie. serie Und mhm. da habe ich auch bin ich ausgestattet weil es mir zu langweilig war. Und kleiner Teaser, hier ging es mir so ähnlich. Ja,
0: nee, es ist tatsächlich, also es, es, hat, es hat verschiedene Ebenen, ähm, die diese Serie bespielen will. Einerseits spielt es sich in diesem, in diesem Umfeld maximaler Oberflächlichkeit ab. Es geht um Mode und um nichts anderes. So, ähm, aber weil es bislang immer um Mode und nichts anderes ging, wenn es, wenn es, irgendwie, es gab, Es allein 2008 gab es irgendwie vier verschiedene Serien, die Coco Chanel porträtiert haben, unter anderem mit Audrey Tutu und sowas. Das war ein Film, ne? Kinofilm. Es gab Filme, es gab ja. Serien, es gab mehrere Formate. Und äh, die hat, die sind immer oberflächenverliebt. Und wir erleben jetzt äh, so, sozusagen so einen Wandel im Modebiopic, also gerade was die Haute Couture betrifft, dass nämlich die dunklen Seiten dieser, äh, dieser Branche mitbeleuchtet werden. Also wir erleben hier Coco Chanel zum Beispiel als super arrogante, selbstgerechte äh, Großmeisterin, die glaubt, sie hat Paris in der Tasche. Wir erleben den. den ähm, den Christian Dior als jemanden, der, der seelisch ganz schön fertig ist, sowas, aber, äh, und beide erleben wir vor allen Dingen dabei, wie sie, äh, wie sie halt kollaboriert haben und was sie daraus machen und wie sie damit umgehen und ich glaube, das ist die neue Ebene solcher Mode-Biopics, dass sie die, dass sie die Monumente ankratzen, derer, über die sie berichten, ich glaube, das hat so ein bisschen den Mehrwert dieser Serie, ich finde sie tatsächlich auch nicht so, dass ich sie mir jetzt unbedingt angucken würde, weil sie sehr, sehr konventionell produziert ist, ja. Also ich habe äh, die Serie mit einer ehemaligen äh,
1: Modestudentin und späteren äh, promovierten Gemma Germanistin geschaut, äh, nämlich meiner Frau und ähm, die wir waren uns eigentlich einig, dass wir verschiedene Kritikpunkte hatten. Also erstens die Figur des Christian Dior, gespielt vom australischen Schauspieler Ben Mendelsohn, der eigentlich ein sehr guter Charakterdarsteller ist, bleibt unfassbar blass am mhm. Anfang. Und es gibt ja immer so die Erzählregel, sei eng dran an deinen äh, Figuren, dann, wenn die dich reinziehen, dann hast du auch das Publikum und das passiert hier überhaupt nicht. Zweiter Kritikpunkt, ähm, da sind wir wieder hier so ähnlich wie bei diesem, wie hieß das, das alles Licht, das wir nicht sehen, mhm. was ja auch in Frankreich spielte und die Leute reden aber alle Englisch, teilweise mit französischem Akzent. Nur ja. die Nazis reden die ganze Zeit Deutsch und die Nazis, ähm, vielleicht dritter Kritikpunkt, sind extrem eindimensional böse. Dritter Kritikpunkt, die Antagonisten Dior und Coco Chanel, die werden von zwei Schauspielern gespielt, die ungefähr gleich alt sind, also Juliette Binoche, die das eigentlich super macht als Coco Chanel, die wird jetzt bald in zwei, drei Wochen 60, Mendelssohn wird 55, aber in der Realität sind ihre Figuren äh, 22 Jahre auseinander, die Chanel ist 1883 geboren, der Dior 1905. Ich finde, das sieht man in der Serie. Und allerletzter Punkt, bevor ich mit meiner äh, Anti-Tirade auf The New Look äh, aufhöre, ich finde, gerade Apple loben wir ja ganz oft dafür, dass sie eben viel Geld und in tolle Looks äh, von ihren Serien äh, investieren. Und gerade hier, wo es heißt The New Look und wir wollen sehr viel Optik, äh, finde ich so ein bisschen optisch schwach. Also sie ist sehr konventionell äh,
0: gefilmt. Allerdings bin ich auch nicht ganz so weit gekommen. Ändert sich das später noch? Nö, also äh, ja, es ändert sich insofern, als es natürlich eine andere Zeit irgendwann erreicht. Aber es ist, äh, ich, ich kann da, alle deine Kritikpunkte kann ich total nachvollziehen. Insbesondere die Tatsache, dass die alle äh, im Original Englisch mit französischem Akzent sprechen. Das, das kann ist man so, heute nicht mehr machen. Das ist wirklich also es ist wirklich lausig. Ich habe keine Ahnung, was die geritten hat, das zu machen. Ja. so. Und gleichzeitig aber immer auch noch äh, so, so, so punktuell Originalsprachen äh, anderer Protagonistinnen darzustellen. So, Das ist wirklich die waren besoffen also ich glaube die haben das ist vielleicht ist es das ist so eine Wette irgendjemand hat eine Wette verloren oder sowas sonst ist es nicht erklärbar aber ich finde nichtsdestotrotz dass die dass die Modewelt in ihrer Zeit in der damaligen Zeit als ich als ich ja auch die äh, als als sich der der Jetset so ein bisschen zur Popkultur entwickelt hat und die Aufmerksamkeitsindustrie entstanden ist aus der heraus halt alles plötzlich einen Mehrwert und einen Markenwert haben konnte das wird da wird da halt nebenbei mit aufgeführt also sie erklären wie sich die wie sich die äh, die High Fashion sozusagen in die äh, Richtung H&M entwickelt hat das ist ein Aspekt ja. der der glaube ich der auch den Leuten die das gemacht haben wichtig ist und das ist ein Aspekt der der einfach popkulturell und soziokulturell auch bedeutsam ist. Also deswegen habe ich das Gefühl, dass die die sie wollten diese Lücke füllen, dass sie einerseits diese Entwicklung skizzieren, andererseits aber auch die äh, die Abgründe der der Personen oder der, der Menschen, die darin halt agieren, darstellen. Und das, ich glaube, wer sich für Modebiopics interessiert, der der oder die wird davon auch ganz gut ganz gut bedient, weil es die Mode ist ist einfach ein wichtiger ist eine wichtige Hauptdarstellerin. Ja, aber ich, ich glaube, also
1: die, die ich habe auch gesehen, die Kritik bei der Serie ist ziemlich verhalten. Also bei Rotten Tomatoes steht sie bei 50 positiv ja. und das sowohl bei den Kritikern als auch beim Audience-Score. Und ähm, das habe ich auch so ein bisschen empfunden, weil ich finde, eine Serie über Mode, die müsste dann wirklich so satt mit ihrem Sujet, also diesen Kleidern, die müsste so schwelgen in diesen Bildern, wie es, keine Ahnung, Chef's Table mit Food macht hm. oder meinetwegen auch ähm, The Bear. Dann bist du in diesem Sujet Essen oder Küche drin und hier müsste man praktisch tiefer eintauchen in die Farben und die Schönheit. Also so, keine Ahnung, äh, Drops of God, diese, diese hm. Serie, über die wir gesprochen haben, auch bei Apple, äh, über Wein. Die haben immer wieder versucht, das Geschmackserlebnis von Wein in sehr ja, impressionistischen Szenen zu übersetzen in Bilder. Und das fehlt mir hier ein bisschen, das, das Erlebnis Mode, Kleidung, Stoffe in tolle Bilder. Übersetzt. Ja. stattdessen nee. hat man immer diesen Mist, diesen, diesen, diesen typischen Rauch da, der da immer so ein bisschen in der Luft liegt, wenn es irgendwie äh, gestern spielen soll. Rauchen ja auch alle. Ich meinte so nicht mal Zigarettenrauch. Ja. Weißt du noch? Wir haben noch mal zusammen. Ich glaube, die einzige Pressereise, die wir zusammen gemacht haben, nach Prag zu den Dreharbeiten äh, von äh, dieser äh, Freud-Serie. Freud, ja. Und da haben wir so eine Szene, so eine Szene beigewohnt, die in so einem alten Krankenhaus spielte. Und die ganze Zeit haben die so so Nebel Und <lacht> ja. da habe ich äh, ich bin ja jetzt auch jetzt nicht so vom Fach, was Filmproduktion betrifft, habe ich so eine, einen Mensch, der da rumstand, äh, äh, gefragt, was machen die denn da eigentlich? Und dann hat sie gesagt, ja, die produzieren so, ja, auf Englisch sagt man Mist, mhm. also so Nebel, das macht man immer, damit es besser aussieht. <lacht> und hier Todd A. Kessler <lacht> hat ganz viel Mist ja, in der, der Luft versprüht, damit ja. die Bilder möglichst retromäßig aussehen. Das, aber es
0: ist tatsächlich so, in diesem Fall, sie sind alle ständig am Kettenrauchen. Das hat, das, das ist schon eine Korrelation und das ist, glaube ich, auch gewollt, das darzustellen. Ich finde auch, ich habe auch tatsächlich diese, ich glaube, ich habe, glaube ich, den Vorschlag gemacht, das zu besprechen und ich, ich möchte das einfach in, ich wollte das in so einen Kontext reinpacken, weil es jetzt auch gerade, es gibt, äh, dem nächsten Biopic für, über Karl Lagerfeld mit, äh, mit Daniel Brühl. Ja, es gab bereits eine Serie über äh, Christopher Balenciaga, der auch hier mitspielt, der wohl auch in der Zeit einer der wichtigsten Couturiers war und sowas und ich finde den Aspekt interessant, dass die dass sie an die Monumenten kratzen und dass die jetzt ihre ihre dunklen Seiten aufgezeigt bekommen, was früher nicht der Fall war. Mhm. Früher waren das einfach die Leute, die die die, die Frauen noch schöner gemacht haben und äh, der 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 Welt, wie es hier halt hieß, Licht und Leben zurückgegeben haben und nee, es ist nicht alles nur so eindimensional, aber äh, the new look äh, bleibt da definitiv unter seinen Möglichkeiten
1: ja und das trotz dieser Besetzung Ben Mendelsohn Juliette Binoche, John Malkovich spielt einen ja. äh, Modeschöpfer kaum zu erkennen mit äh, unter der Perücke, Clan Close bis zu der bin ich nicht gekommen und natürlich Macy Williams ähm, ne, die Arya Stark aus Game of Thrones spielt hier die kleine Schwester von ähm, von Dior ähm, also wahrscheinlich ist viel von dem Budget in die Gagen reingeflossen <lacht> schätze eine. ich mal Vielleicht das Beste an dieser Serie, der Soundtrack, kann man sich, glaube ich, bei den Streamingdiensten anhören. Und zwar, in jedes, jede Folge endet mit einem Stück aus der Zeit in einer neuen Interpretation von relativ bekannten Leuten. Also, keine Ahnung, die erste Folge endet mit dem sehr, sehr schönen Stück White Cliffs of Dover in der Interpretation von Florence Welch, von Florence in the Machine. Florence and the Machine? Florence and the Machine. And the Machine. Genau, Lana Del Rey und alle Leute. Also vielleicht solltet ihr euch einfach besser den Soundtrack anhören. <lacht> und schaut mal eine Folge an, dann wisst ihr, was wir meinen. Oder vielleicht seht ihr es ja auch ganz anders. Vielleicht seid ihr ja bei den 50% fresh bei Rotten Tomatoes. Who knows? Team fresh. Genau, damit kommen wir zu unserer nächsten Fiction-Serie. Und das ist Mr. and Mrs. Smith. Ähm, acht Folgen zwischen 42 und 63 Minuten komplett anzuschauen ähm, seit 2. Februar bei Amazon Prime Video. Und wenn ihr jetzt hört, Mr. and Mrs. Smith, das hm. gab es doch ah. schon mal. Äh, ja, das ist der Film, den jeder kennt vom Titel und kaum jemand gesehen hat, wahrscheinlich <lacht> zu Recht. Äh, deswegen habe ich ihn gestern auch noch mal eine halbe Stunde gesehen. Das war nämlich der Film, bei dem sich... Brad Pitt und seine spätere und jetzt auch wieder Ex-Ehefrau Angelina Jolie 2005 bei den Dreharbeiten kennengelernt haben. Kennen und
0: lieben gelernt haben. Kennen man und da. lieben
1: gelernt haben, genau. Und äh, ja,
0: kanntest du den Film? Ja, ich habe ihn sogar gesehen mal. Ich Damals hab, im Kino? Das weiß ich nicht. Ich glaube ja, also, weil ich kann mir nicht vorstellen dass ich den irgendwie in den letzten 10, 12, 15 Jahren oder sowas geguckt habe. Der ist ja von 2005. Fünf. ist der ja. oder sowas, ne? Ich glaube kann mir das ehrlich gesagt gerade nicht vorstellen, dass ich dafür damals ins Kino gegangen bin, aber ich kannte ihn auf jeden Fall. Also
1: der Film wird allgemein als schlechter Film bewertet. Ja. und ich habe gestern die erste halbe Stunde gesehen, ich habe mich durchgequält, der Film ist zwar von 2005, aber eigentlich macht er den Eindruck, als wäre er von 1989 oder so, ja. von seiner ganzen Ästhetik und ich habe glaube ich zwei an sich wirklich gute Schauspieler wie Brad Pitt und Angelina Jolie auch selten so, ja, so fad und, und, und blass gesehen, wie in dieser diesem Agenten-Komödien-Thriller, die jetzt dieser äh, neuen Serie den Namen gibt. Und ehrlich gesagt frage ich mich so ein bisschen, ähm, was die Serie mit äh, dem Film zu tun hat. Ähm, wahrscheinlich nur diese Grundkonstellation, dass ich zwei Leute äh, kennenlernen, aber eigentlich auch, Ganz anders als in dem Film. Die beiden sind John und Jane, das haben sie mit dem Film gemeinsam. Das ist, glaube ich, so der klassische Deckname für Agentenpärchen. Man sagt einfach John Smith und Jane Smith. Und John ist Donald Clover, auch bekannt als Rapper, Childish Gambino, mehrfacher Grammy, Emmy und Golden Globe Preisträger, hat zum Beispiel die Serie Atlanta zu verantworten, wo er so einen Musikmanager spielt. Und Jane wird gespielt von der nicht, in Deutschland zumindest, nicht ganz so bekannten Maya Erskine. Ähm, die hat so eine Comedy-Serie Pen15 gemacht, so eine Schulcomedy Und die werden als zwei einsame Fremde porträtiert, die ihr Leben und ihre Identität aufgeben, sozusagen, am Anfang dieser Serie, um als Partner von einer unbekannten Geheimorganisation zusammengeführt, äh, als Ehepaar zu leben und ähm, die ja dann so Spionageartige ähm, ja hochgefährliche Jobs kriegen und die Macher der Serie sind besagt der Donald Clover, der auch wirklich so ein Mann hinter den Kulissen ist und ähm, eine Showrunnerin namens Francesca Sloan und äh, jetzt wollte ich eigentlich irgendwie ähm, mir das ist richtig klug was richtig kluges dazu sagen nee ich wollte mir eigentlich äh, bei Wikipedia ein bisschen was dazu durchlesen und da lese ich doch gleich, und das war gestern, ähm, Tagesspiegelkritik von Jan Freitag. Crazy und dann habe ich shit. ganz schnell aufgehört zu lesen, weil ja unser Podcast so ein bisschen von der Überraschung lebt, dass wir nicht so genau wissen, was der andere über unsere Themen denkt. Deswegen beende ich jetzt meinen Monolog und du sagst <lacht> mal die schlauen Dinge. Die dir zu Mr. und Mrs. Smith einfallen. Also,
0: ob das, das jetzt schlau ist, sei mal dahingestellt, aber äh, diese, diese äh, brangelina äh, ursprungsserie äh, filmgeschichte war halt reines Ei und Belly Candy. Also, da ging es wirklich darum, die, die zwei aktuell damals schönsten Schauspieler in, in Hollywood miteinander yeah. zu. Ich glaube, das war eine gezielte Ver Verkupplungsparty. Und äh, ich glaube, das gibt ein paar Unterschiede, also die damals wussten nichts von ihrer äh, von ihrer jeweiligen Existenz als Geheimagenten, wurden aufeinander angesetzt. Die lernen sich kennen und verlieben sich einander,
1: übrigens total unglaublich Damals oder heute? Nee, in dem alten ja. Brangelina-Film. Also ich habe eine halbe Stunde gesehen. Ja, lass gestern. uns nicht über den
0: Film reden. So. Ja, aber es, es ist, ist
1: anders. Die Grund, das Grund, genau. Der Grundwort ist anders.
0: Genau, es ist anders. Damals wussten sie nichts voneinander und werden irgendwann aufeinander angesetzt als jeweiliger äh, Contract-Killer. Und hier werden die beiden äh, miteinander verpartnert, kriegen eine Scheinidentität und, äh, und erledigen zusammen pro, pro Folge ungefähr einen, äh, einen Fall. ist nicht immer so. Es gibt auch mal so einen so Day-Off, den sie zusammen in Brooklyn verbringen und sowas. Und das ist genau der Punkt. Hier geht es hier geht es, hier ist es character-driven und das alte Ding von Mr. Und Mrs. Smith war ausschließlich war ausschließlich, weiß nicht, effect-driven oder, oder, oder optik-driven oder sowas. Ja. Und hier geht es um zwei Leute, die sich innerhalb dieser, dieses Ausnahmezustands äh, für irgendeine so eine dubiose Organisation krasse Aufträge zu erfüllen, die von Mord bis, zur, bis zum Schutz vor Mord reichen. Ähm, wie sie sich näher kommen darin und das ist ein ganz zartes Herantasten und wie die beiden das machen, das ist zum Niederknien. Ich gucke denen so gerne dabei zu, wie sie, wie sie diese Unsicherheit, dass sie ja eigentlich auf eine ganz pragmatische Art verpartnert wurden, mit der, mit der beginnenden Attraktion füreinander in Einklang bringen und ich verrate jetzt auch nicht, ob das klappt oder nicht oder sowas, das wird sich im Laufe der, der Folge zeigen, aber gerade diese Folge Day Off in Brooklyn, dritter Teil oder sowas, wo sie, wo sie halt Freizeit haben und keinen Auftrag zu erfüllen haben, das ist das Wesen dieser Serie. Es gibt Action, es gibt auch Action, der richtig scheppern darf, aber er muss nicht scheppern, um, um zu zeigen, wie zwei, zwei erwachsene Menschen, die in so eine Zwangssituation äh, geraten sind oder, oder gecastet wurden quasi, wie die sich näher kommen und deswegen ist es eigentlich, ist es eher, ist eher eine Romance so, ist eher, fast schon eine Rom-Com, es hat auch humoristische Elemente. Ja. Also mich hat, ähm, ich habe auch,
1: ich bin bis Anfang Folge 4 gekommen, mhm. das ist übrigens dieser Day Off, in, in, ja, okay. es ist in, spielt in New York, also die leben in New York in dieser Scheinidentität, in so einem schönen Haus mit Dachterrasse, es ist übrigens auch eine Serie mit sehr hohen Schauwerten, mhm. weil die fahren auch mal ins Ausland, die dritte Folge spielt zum Beispiel in den Dolomiten, wo sie so einen Skiurlaub machen und da einen, einen Auftrag zu erfüllen haben. Also es ist ein, ein Film auch mit sehr viel Eye-Candy, Eye-Candy in dem Sinne, dass es sehr schöne Schauplätze sind, dass es hochwertig gefilmt ist, dass es wirklich Spaß macht. Aber du hast recht, es ist eigentlich eine ganz merkwürdige, ja, ähm, es ist so ein bisschen wie Szenen einer Ehe mit äh, Comedy-Schwerpunkt, aber auch mit so einem ganz lakonischen Humor, äh, wo dann immer so ein bisschen... Auch eine sehr skurrile Comedy drin steckt. Also, manche Szenen, es gibt sehr viele Dialogszenen zwischen diesen Eheleuten, die sind auch sehr lang teilweise. Mhm. Man muss wirklich, also, es ist wirklich Schauspielerkino. Und dann gibt es wieder so ein bisschen Eye-Candy, in dem sie halt irgendwie eine skurrile Action-Situation lösen müssen. Aber es lebt ganz viel von der Chemie und der Skurrilität dieser beiden Charaktere, die ja praktisch als Ehepaar leben, aber mhm. ganz viel voneinander nicht wissen. Ja. Die und sich auch was
0: vormachen so und um, die, das wissen sie voneinander, weil wenn du in diesem Geheimdienst-Spektrum äh, bist, dann musst du musst du dir musst du ein Elias äh, verpassen und das, äh, das das bleibt auch für dich. Und man merkt, dass sie das beide voneinander wissen, dass sie ständig die Lüge, äh, also ständig erwarten, dass sie hintergangen werden von anderen Personen und sich da manchmal auch so ein paar Fallen stellen und irgendwie so, ja. so er öffnet irgendwie so ganz skurrile Pornoseiten auf, seiner, auf seinem Rechner, weil er weiß, dass sie das kontrolliert und wir mhm. wissen, wie sie darauf reagiert und so. Und das sind so Momente, in denen es diese Serie, also ich fand, ich fand die so, ich fand die, die so gut, diese Serie, wie ich selten eine Serie aus diesem eigentlich eher oberflächlichen Spektrum gefunden habe. Ja, also ich habe auch, ich war sehr,
1: sehr positiv überrascht. Die Serie kriegt auch überall nicht nur sehr gute Kritiken, sondern die ist auch richtig, richtig erfolgreich. Die war in der ersten Woche in über 130 Ländern die meistgesehene Serie bei Prime Video, habe ich gestern gelesen, im, im, bei Deadline, dem US-Medienmagazin und es handelt sich bei Amazon um einen der fünf erfolgreichsten Serienstarts äh, bislang. Keine Ahnung, wahrscheinlich haben sie damit genauso viel Geld verdient wie mit Herr der Ringe, was irgendwie <lacht> 1000 Mal teurer war. Ähm, ich bin immer noch so ein bisschen am Staunen über das Ding, weil... Ähm, das wirkt manchmal so ein bisschen fast wie, äh, wie Arthouse, äh, so Mumblecore, äh, wenn die dann einfach so da sitzen und über fünf Minuten so einen merkwürdigen Alltagsdialog führen, wo man denkt so, okay, und wo kommt jetzt der Punkt? Ist das noch Erzählökonomie oder ist das jetzt improvisiert oder so? Aber das hat auf jeden Fall
0: was. Ja, das hat was. Also auch gerade, weil man sich da selber wiederentdeckt die ganze Zeit, weil man merkt, dass du, dass du in deinem eigenen... Kommunikationskosmos auch ständig irgendwie faselst und dieses Faseln zu nichts führt und sowas, aber ja. man sich halt gegenseitig anfaselt und wenn man, wenn man eine gemeinsame Faselebene ähm, entdeckt, dann wird auch Faseln schön und das ist hier genauso. Also deswegen mag ich das, also ich mag wirklich, also ich mag fast alles an dieser Serie. Ich werde auch auf jeden Fall weiter gucken, weil mich
1: das wirklich, das ist wirklich eine Serie, die es irgendwie so noch nicht gab, weil sie gleichzeitig kommerziell oder konventionell ist von dem Plot und dem Genre und auch gerade mit diesem Bezug auf diesen <lacht> Brangelina, super super oberflächlichen Film, den es mal gab vor knapp 20 Jahren und gleichzeitig ist sie eigentlich eigentlich zu abgefahren und teilweise auch zu langsam in diesen langen Dialogszenen, als dass sie so ein Blockbuster werden könnte die sie jetzt aber doch ist ne? hm. und was vielleicht zum Abschluss nochmal äh, der Unterschied zwischen Film und Serie, der zeigt auch so ein bisschen, wie sich die Gesellschaft irgendwie in diesen... 19 Jahren oder was dazwischen liegt, zum Positiven, wir reden ja immer so viel über Negatives, wie sich die Gesellschaft zum Positiven verändert hat, weil damals Brangelina, was war das, die waren beide weiß, sehr steif und sehr konform. Ja. Ähm, auch allein, wenn die sich dann in dieser, dieser Film in so einer so eine Partyszene bewegen, denkst du so, mein Gott, alles so weiche, reiche Säcke irgendwie, wo sie sich da so aufhalten. Und jetzt haben wir praktisch eine Serie, die mit einem Afroamerikaner und einer Asian American als Hauptdarsteller äh, besetzt ist. Da gibt es ganz viel Subtilität, Geheimnis, Verspieltheit in den Charakteren. Ähm, also es hat sich schon auch viel zum Positiven getan. Auch was äh, so äh, Serienerzählen betrifft in dieser Zeit seit Brangelina, muss man sagen.
0: Ja, ist nicht alles schlechter als früher. Nee,
1: genau. Also ein ganz heißer Tipp von uns, müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken, Mr. und Mrs. Smith, ja. trotz des vielleicht abschreckenden Titels. Ähm, ist ja, ja eine, eine feine Sache.
0: Ist eine feine Sache. Ob jetzt, also ob das, was ich jetzt, was ich euch jetzt vorstelle, ein Tipp wird oder eine feine Sache ist, das ist einmal so dahingestellt. Man muss dazu auch sagen: School of Champions, worüber wir jetzt reden, einer ähm, Serie aus der ARD-Mediathek, achtmal dreiviertel Stunde. Korrigiere mich, nee, schon. Ich kann vielleicht noch dazu sagen, die zweite Staffel ist schon genehmigt. Die zweite Staffel ist genehmigt, da gibt es auch Gründe für. Das äh, ist eine, eine Geschichte aus, dem, aus der Welt des Skisports, also vor allem des Profi-Skisports. Es geht um Skitalente, aus, ich glaube im weitesten Sinne aus der Dachräderregion, äh, 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 also Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ich weiß nicht, ob da noch andere dabei sind. Also die es sich spielt in Gastein, also Salzburgerland, Salzburger Land, wo ich auch Wunderschön, schon öfter ja. war. Ja, ich noch nie, weiß ich keine Ahnung. Ähm, die bewerben sich um eine sehr, äh, sehr begrenzte Zahl an Plätzen in einem sehr renommierten äh, Ski-Internat, so einer Kaderschmiede, der, aus, aus der wohl die Absolventinnen mhm. herauskommen und dazu in der Lage sind, äh, Weltkartbrennen zu gewinnen oder sogar OlympiasiegerInnen zu werden oder sowas. Und wir verfolgen eine Handvoll davon, wie sie äh, wie sie in diesem, also wie sie den Test bestehen, wie sie reinkommen in dieses Internat und gnadenlos auf Erfolg gedrillt werden. Und gleichzeitig gibt es dann noch so ein paar Randaspekte darin, dass es ein, äh, einen Schüler gab, der sich da wohl das Leben genommen hat und das könnte damit zu tun haben, dass der Leistungsdruck zu groß war. Das heißt, wir erleben gleichzeitig, weil die halt alle so um die 15, 16 Jahre herum sind, eine Coming-of-Age-Geschichte, die sich aber so in so einem so einer Art Sportkapitalismus kritischen Intrigantenstadel abspielt. Also es geht halt gleichzeitig auch noch darum, dass dieses Internat unbedingt Geld. Äh, generieren muss, weil es, weil es nicht staatlich finanziert ist, das heißt, sie brauchen Spons äh, Sponsoring und das kriegen sie nur, indem sie auch bestimmte Charaktertypen erfüllen, die da drin sind, deswegen muss eine, ein, ein Local Skistar, ein, eine Local Skifahrerin äh, muss da drin sein, obwohl sie eigentlich nicht so talentiert ist und überdies betrogen hat, nämlich anstelle ihrer viel talentierteren Schwester sich da reingeschmuggelt hat, das ist so ein bisschen die Konstellation ja. dieser Serie. Und die ist, du hast es erwähnt, äh, gerade in Österreich rasend erfolgreich. Deswegen, Ach ja? Die ist, ist da super gelaufen und die ist da, also lief da, glaube ich, im ORF. Und äh, deswegen auch schon mit einer zweiten Staffel bedacht worden. Was mhm. hast du davon gesehen? Ich habe zwei,
1: äh, zweieinhalb Folgen gesehen. Ja. Und äh, ich muss jetzt mal sagen, äh, wenn ich jetzt das, was du erzählt hast, als Maßstab äh, nehme, Hätte ich jetzt gedacht, oh, das klingt aber interessant, mhm. das muss ich mir unbedingt mal angucken, auch wenn es Coming of Age, kann man ja auch, wenn man schon ein bisschen das Coming of Age eher bei den eigenen Kindern stattfindet, Da kann man ja trotzdem solche Stoffe sich angucken, wir reden ja hier auch öfter darüber, aber ich muss sagen, mich haben gleich die ersten Szenen dieser Serie abgeturnt. Da siehst du so einen lieben, schnauzbärtigen bauertrampel vater der seine beiden Töchter am Hang in Gastein <lacht> trainiert und, äh, irgendwie hat mich das an optisch an so ARD und ZDF Vorabendserien aus den Jahren erinnert. Also ganz biedere Kameraeinstellungen, übrigens auch leider bei den Ski, äh, Abfahrtszenen relativ langsam geschnitten. Ähm, wie gesagt, diese Skiszenen, und da sind wir wieder bei diesem Look and Feel, wo, wo ich eben schon über bei The New Look. Äh, drüber geredet hat, du musst das Skifahren erlebbar machen, du musst da irgendwie spektakuläre Bilder äh, zeigen, also so nach dem Motto, wo ist Willi Bogner, äh, wo
0: man, wenn man ihn braucht. Fandst du nicht auch diese Skiszenen wirklich eher langweilig? Ah, kann, ich, kann ich nicht so richtig beurteilen, so weil, weil ich jetzt so abfahrt Abfahrtski-Rennen oder sowas gucke ich nicht. Aber ähm, hat mich nicht dar daran gestört. Also ich mhm. ich habe um uh, die positiven Aspekte vorwegzunehmen, ich fand die, die Konstellation, also die Figurenzeichnung, erstmal erst antizyklisch. Also es gibt so, also die Bauerstochter ist die ist, ist eigentlich die, die falsche Schlange so ein bisschen, auch wenn sie jetzt nicht die ganze Zeit als Persönlichkeit so Bedrohung hat. Ne? Genau, die, die sich mhm. da reinge reingewanzt hat. Es gibt gleichzeitig aber so eine, eine, eine schwarze Schweizerin, die da reingekommen ist. Also allein schon, eine, ich weiß gar nicht, ob es eine schwarze Skifahrerin gibt. So im, im Weltcup Zirkus kann ich nicht sagen. Und die ist gleichzeitig aber Tochter einer, einer eher wohlhabenden Mutter und will aber gar nicht da äh, rein. Und es, es gibt so einen, den, den Sohn des, des Direktors, der hochgradig talentiert ist, aber gleichzeitig so ein etwas flamboyanter, genderfluider, äh, so, so ein gutes hätte man, glaube ich, früher <lacht> gesagt. Und da halt so reingepresst wird in dieses System, halt so, weil so weil sein Vater so ein Weltstar war früher. Und ich finde tatsächlich, dass diese Figurenzeichnung ähm, durchaus abweicht von klassischen, äh, klassischen figuren zeichnungs -Klischees. Deswegen ja. ähm, habe ich hab ich relativ früh schon ein Verhältnis zu denen entwickelt. Aber man muss dazu sagen, dass diese Serie auch ein bisschen in unsere Serie reingepoltert ist, so als Auswechselspielerin, weil weil eigentlich ein anderes Format, das wir nehmen wollten, sich plötzlich nicht mehr angeboten hat, ist halt so verletzungsbedingt vom Platz gegangen. da ging's um ja, das,
1: Aber das muss ja nichts Böses heißen. Also ich fand erstmal School of Champions äh, die Grundidee, also mal so im Leistungssport so eine Serie in so einem International im Leistungssport, also Coming-of-Age, unter Druck ähm, spielen zu lassen, fand ich eigentlich super. Ja, so also, Und ich finde auch, ähm, am Anfang gibt es ja so Aufnahmetests, also man wohnt in der ersten Folge so in einem relativ aufwendigen, ja, Testverfahren bei, wo sie sich eben da beweisen müssen. Das finde ich eigentlich alles eine sehr gute Idee. Und das machen sie eigentlich auch ordentlich. Und ich finde auch die verschiedenen Charaktere von der Grundkonstellation, du hast sie ja schon ein bisschen vorgestellt, auch da gibt es viel interessanten Erzählstoff. Aber ich finde, was sie dann letztendlich draus machen, ist so ein bisschen auf GZSZ-Niveau. Also vielleicht ein bisschen besser, ja, aber nicht viel besser.
0: Weiß, also ich habe schon Ewigkeiten kein GZSZ mehr geguckt, also nicht ja, mal mehr ist eine halbe jetzt Folge so, pass oder? Du so. Pro Toto erwähne ja. Ich das Ja, nee, so. also das ist tatsächlich so, dass es hätte mehr draus gemacht werden können. Ich finde es aber auch nicht, ich finde sie auch nicht komplett missraten, diese Serie, weil sie hat, äh, sie, sie entwickelt halt diese, diese Erzählstruktur über dieses, dieses größtmögliche Leistungssystem äh, Profisport, das ja alle, alle äh, Facetten des Sports gerade durchläuft. Also beim Fußball müssen wir gar nicht von reden, was ich da gerade. Ich warte ja
1: sowieso die, <lacht> auf die erste Serie, die in einem Leistungszentrum eines Bundesliga. Vereins spielt also vielleicht kann ich das hier schon mal pitchen oder wir setzen uns zusammen schreiben wir, Drehbuch wir, wir und machen das mal ja gewinnen dann nächstes oder übernächstes Jahr den ist Stimmt gute Preis. Idee ja, eigentlich. Hoffentlich.
0: So das ist also es, ist, es, ist, es hat viele Aspekte die, die, die interessant sind und die sind tatsächlich nicht ausreichend von Samuel Schulschik Schulschik heißt der Drehbuchschreiber ausgearbeitet worden. Ja. Also das bleibt ein bisschen auf halber Strecke hängen. Ich habe halt auch tatsächlich gedacht, weil es aus der Produktionsschmiede von David Schalko kommt, dass es das dadurch alleine irgendwie schon zumindest so einen, so einen leichten Aberwitz transportiert ist. Nicht, ist keine, In also Schalko
1: ist hier der Schalk abhanden gekommen. Ein bisschen
0: so, ja, aber es ist tatsächlich, es ist kein, ist kein Witz drin. Nicht ein ja, einziger. Wirklich so. Ja. Und das ist hätte auch, der, hat auch nichts Doppelbödiges. Nee, das hätte, glaube ich, der Serie gut getan. Ein bisschen mehr Augenzwinkern. Ja. So, aber. Also, ja. ich finde, sowas
1: muss ein höheres Produktionsbudget haben, um wirklich zu überzeugen, man müsste praktisch irgendwie dieses Skifahren, müsste geiler sein, einfach in den Bildern. Und, ähm, aber nicht nur optisch, sondern ich habe mir eine Kritik durchgelesen von der FAZ, die hat mich noch auf den Gedanken gebracht zu der Serie, den ich selbst gar nicht hatte, aber dem ich total zustimme. Die FAZ, die schreibt nämlich die Serie fasziniert, also ich zitiere jetzt nicht, ich sage sag nur, was sie geschrieben haben, die fasziniert, weil sie diesen Druck und diese Schinderei in dieser sport zeigt, aber damit das in einem Spannungsfeld funktioniert, müsste sie gleichzeitig auch die Faszination und die Freude am Skifahren vermitteln. Mhm. Und das tut sie nicht. Ja, mir nicht. Nee, nee das tut sie auch allgemein <lacht> nicht. Aber vielleicht in Österreichern, wo ja Skifahren Nationalsport ist, war sie aus, hat sie ausreichend Faszination vermittelt. Wahrscheinlich ist das auch das Bundesliga-Leistungszentrum der Österreicher, ist wahrscheinlich so eine Skischule. 100 so ein Ski-Internat ja. und vielleicht waren die dem Ganzen näher. Es ist auch ganz interessant, wie die das in der ARD programmiert haben, nämlich das lief die ersten zwei Folgen liefen an einem an dem letzten Mittwoch jetzt von heute aus gerechnet, also so als Mittwochsfilm, zwei Teile. 20.15 Uhr, 2,6 Millionen haben die erste Folge geguckt, 2,3 Millionen die zweite, ist das das ist Mittel, ne? Das ist Mittel. So für sowas, was in der auf die Mediathek setzt, also die älteren <lacht> ARD-Zuschauer haben sich wahrscheinlich gewundert, warum sie Mittwochabend auf einmal in einer Coming-of-Age-Serie waren, mhm. aber was sie danach machen, ARD, ist praktisch, sie versenden die restlichen Teile irgendwie so im Nachtprogramm, also es war praktisch nur so ein linearer Teaser, aber ist ganz klar natürlich eine Mediathekenserie und ja. sie hoffen damit, ein junges <lacht> Publikum zu kriegen. Ja. ne?
0: Könnte klappen, weiß ich nicht. Also Leute, die in diesem Kosmos drin finden es vielleicht interessant.
1: Ich finde es sehr altmodisch, äh, also produziert, filmisch. Also da geht es auch nicht nur um Geld, sondern auch um, keine Ahnung, äh, wie es geschnitten ist und, und was man so rauskitzeln müsste. Wir haben ja schon öfter über Coming-of-Age-Serien <lacht> gesprochen und teilweise habe ich auch bemängelt,
0: dass die für mich emotional zu sehr drüber waren. Hier sind sie eher drunter, ja. sage ich mal. Ne? Ja, ja, aber dann kommt, nehmen wir etwas, was emotional drunter ist und trotzdem <lacht> große Emotionalität ent entwickelt. Genau, das ist eine sehr besondere Serie, In Her
1: Car. Ähm, da gibt es erstmal fünf Episoden, ähm, fünf weitere <lacht> kommen dann später im Jahr. Eine Episode von In Her Car, ähm, einer ukrainischen Serie, dauert so 20 bis 25 Minuten. Und ab Mittwoch, 21. Februar, kann man die in der ähm, ZDF-Mediathek sehen. Ja, worum geht es in Hör ähm, in Es geht um die Psychologin äh, Lydia, gespielt von Anastasia Karpenko, die bei Kriegsausbruch, also ist ja jetzt zwei Jahre her, der Überfall von Russland auf die Ukraine, äh, sie beschließt, ihren klassischen Job erstmal ruhen zu lassen und einfach mit ihrem Privat-Pkw Menschen kostenlos äh, in ihrem, ja, im, durchs Land zu fahren, an irgendwelche Grenzen oder zu irgendwelchen Verwandten. Und sie fährt praktisch über diese Straßen, vorbei an Militärkolonnen, vorbei an irgendwelchen Häusern, in die Raketen eingeschlagen sind. Ähm, und es gibt so eine kleine Rahmenhandlung, ähm, die erzählt ähm, ähm, vom Geheimnis um den Tod von Lydias Schwester 2014, der schon ein bisschen zu zurückliegt und der auch aber mit diesen mit diesen äh, Unruhen im, im Osten der Ukraine zu tun hat also mit dieser russischen Annexion ähm, aber im Prinzip ist es so ein, so eine so ein Road Movie wo praktisch sie in jeder Folge eine andere Person mitnimmt und wo dann eine Geschichte erzählt wird die direkt oder indirekt mit diesem Krieg der gerade so ausgebrochen ist in den letzten Wochen und Monaten äh, zu tun hat ähm, ja, wie hat, hast du dich der Serie genähert und wie viel hast du gesehen davon?
0: Ich habe es ganz gesehen.
1: Ja, ich auch. Also die fünf Folgen, die es gibt.
0: Geht auch, geht auch relativ, kann man gut durchgucken. So. Ja. Und es ist äh, was, so als, als Prädisposition sozusagen, war es mein erster, erster Blick in die, in die Herzen und Hirne der, der Menschen vor Ort den ich gesehen habe, den ich bekommen habe durch durch so visuelle Anreize. Ich habe natürlich viel im Fernsehen gesehen über also so Nachrichtenformate und auch schon Reportagen und so weiter. Aber eine eine äh, erzählte Geschichte, eine fiktional erzählte Geschichte, die uns so nah heranbringt an die Menschen und was der Krieg mit denen macht vor Ort und was der äh, was was auch der, schon die Angst vor dem Krieg vorher mit denen gemacht hat und sowas. Das war sehr sehr eindrücklich und das hat mich sehr es hat mich emotional wirklich richtig richtig gepackt. Ich finde, gleichzeitig aber auch so diese Ruhe im Angesicht dieser im explodierenden Nation, die äh, da transportiert wird von dieser Serie, die hat mich auch richtig, die hat mich richtig hin umgehauen. Also ich war wirklich, obwohl da teilweise auch relativ wenig passiert. Menschen im Auto, die miteinander reden oder auch nicht, weil die sich ja nicht kennen. Also sie nimmt Anhalterinnen mit quasi, also Leute gestrandet, äh, heißt es so im Teaser der Serie die sie äh, so aus purer, äh, scheinbar purer Selbstlosigkeit halt Richtung äh, polnischer Grenze fährt, um sie in Sicherheit zu bringen. Das sind, äh, das sind dadurch so Kammerspielsituationen mhm. von Menschen, die zueinander gewürfelt werden und die auch sich auch nicht immer grün sind. So, sie muss zum unter anderem zum Beispiel die äh, Geliebte ihres äh, ihres Mannes, von dem sie sich scheiden lassen will und seine, seine Voraussetzung, um zu unterschreiben, ist, dass er sie Richtung polnischer Grenze bringt. Mit der sitzt sie halt plötzlich allein im Auto ja. und muss da irgendwie fünf Stunden, sechs Stunden, sieben Stunden verbringen <lacht> und die Menschen aber zuzuschauen, wie sie wie sie auf so eine in so eine Zwangskommunikation gesetzt werden, das alleine ist schon unglaublich faszinierend. Und dann noch darüber hinaus zu erleben, was dieses, was der Krieg mit dem Land macht. Immer auch wieder so in Rückblicken, wie es vorher aussah. Also wir blicken sowohl in Lydia's Leben als auch in das Leben der Passagiere, die sie halt transportiert zurück. Und erleben darin einen Kosmos dieser Nation, die uns, die glaube ich, und das ist auch ein bisschen der Wunsch, glaube ich, der Serie, die uns den Menschen dort näher bringt. Und das mhm. schafft sie. Also mich hat sie denen näher gebracht. Ja, ich habe auch,
1: ich, ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich überhaupt schon mal eine Fiction-Serie gesehen habe, die in einem Kriegsgebiet inszeniert worden ist. Also jetzt nee. es ist, es ist, es ist keine, es gibt es keine Schlachtfelder. Es gibt, glaube ich, eine Szene, da schlägt irgendwie im Hintergrund eine Rakete ein, Da, wo ich mich dann auch frage, ist das ein Effekt oder ist das tatsächlich passiert? Mhm. Und diese Ideen hat man ja ständig. Also wenn Sie zum Beispiel wieder an so einem Militärkontrollpunkt irgendwie stehen und irgendwie sich Sorgen machen, ob das und das jetzt erlaubt wird, sind das dann echte Militärs? Oder ist das alles inszeniert? Also man und, und, und wenn sie dann über diese Straßen fahren und, und es wird gefährlich und so, ähm, fragt man sich die ganze Zeit, ähm, wie nah ist das jetzt an der Realität? Ist es jetzt authentisch oder ist es inszeniert? Aber allein dieses Gefühl, dass es praktisch in der Ukraine während des Krieges gedreht wurde, die Serie, ähm, löst schon mal so ein grundsätzliches Gefühl der Beklemmung. Aus. Und dass natürlich die ganzen SchauspielerInnen und Figuren, denen wir da beiwohnen, natürlich auch Leute sind, die wissen, mein Land ist aktuell im Krieg und es ist hier hochgefährlich und alles sehr, sehr, sehr traurig. Ja. Also es hat schon eine gewisse Faszination, aber was ich auch irgendwie finde, ist, dass sie ähm, äh, auch Aspekte des Krieges hervorholen äh, in diesen Geschichten, über die man hier vielleicht äh, gar nicht nachdenkt, keine Ahnung. Es gibt eine Geschichte über einen, einen schwulen Offizier, es gibt äh, eine Geschichte über einen, ja, also über so einen Boxer oder Kämpfer, also einen ganz mutigen Bär von Mann, der aber nicht zum Krieg... Dienst eingezogen werden will, der sich davor drückt, weil er bald Vater wird und seine Frau nicht will, dass er weggeht. Es werden da so Einzelschicksale erzählt, ähm, ja, wo halt so dieser Krieg als, als Teilschnitt. Teilchenbeschleuniger von Beziehungen irgendwie auch wirkt. Und das, das macht diese Serie irgendwie recht gut. Also es ist auch, ich habe ein paar Folgen in ukrainisch mit Untertiteln ja, ich gesehen. Auch. Ja. Die sind sehr, sehr viel authentischer, ja. äh, wie man sich denken kann, als ähm, zwei andere Folgen, die ich dann in synchronisierter Fassung gesehen habe. Gut, das ist halt immer so, aber hier ist, haut ist es besonders rein. Ja, wenn man ist so aber nicht sein.
0: schlimm synchronisiert. Also ich habe schon bedeutend ja. schlimmere, schlechter synchronisierte Dinge, äh, Dinge gesehen. Also sie bleiben sehr bei den Stimmen der Menschen im Original. Und die sind für sich schon sehr, sehr vielfältig. Also, sie transportiert dann natürlich, wenn du fünf sozusagen fünf, äh, fünf Charaktere pro, äh, pro Folge einnimmst, dann müssen die ja auch ein bisschen variabel sein. Die können ja nicht alle dieselben Typen darstellen. Und das ist, ich finde, das, also es hat mich wirklich, es hat mich wirklich äh, im Innersten erreicht. Diese Serie. Und gleichzeitig ist sie aber auch unterhaltsam. Also es ist halt, weil da eben immer diese Spannung des Krieges ist und der, der drohenden Einschläge und alles, oder der, auch der, der faktischen Einschläge und der Kontrollen und der permanenten Militärpräsenz. Und es gibt eine Tankstelle, an der plötzlich kriegt sie kein Benzin mehr, weil es plötzlich nur noch Benzin für, für ja. Militärangehörige gibt und so. Das sind alles so Aspekte, wo man merkt, so wie dieses Leben eingeschnürt wird von, dem, äh, von, der, von der weltpolitischen Situation drumherum. Und das aber runtergebrochen auf, das, auf, die, auf die maximale Mikroebene der Menschen, ihre, ihre, ihre Gefühlswelten, äh, konzentriert auf dieses kleine, diesen, diesen noch mikrokosmischeren Mikrokosmos Auch eines das Autos. Auto, ne? mhm. so, das hat schon eine sehr große Dringlichkeit, die, ja. ich, die, die für mich diese Serie absolut empfehlenswert macht. Guckt euch die unbedingt an, wirklich.
1: Die ist übrigens <lacht> mit ähm, Geld von verschiedenen europäischen öffentlich-rechtlichen Sendern entstanden, mhm. also ähm, das ZDF äh, ist, hat sich da engagiert, aber auch Sender aus anderen europäischen äh, Ländern und die zeigen das alle jetzt so um den, um die Jahresta um den Jahrestag des Kriegsausbruchs vor zwei Jahren ähm, ist auf jeden Fall ein gutes Projekt und äh, fünf weitere Folgen kommen dann ja. irgendwann später im Jahr ähm,
0: genau. ein gutes, ein wichtiges Projekt wie das, was jetzt kommt
1: ja, ähm, wir kommen jetzt, nachdem wir ausschließlich über Fiction gesprochen haben, zum Abschluss noch über zu zwei Themen, die sozusagen non-fiktional sind. Das ist der äh, ja, Dokumentarfilm Das letzte Tabu, ungefähr 90 Minuten lang über schwule Fußballer, ähm, seit 13. Februar bei Amazon Prime zu sehen. Ja,
0: handelt von eigentlich von einer einzigen zahl die wir erst im abspannen erfahren nämlich der zahl sieben. es geht darum dass äh, da, da wird uns mitgeteilt dass es weltweit ungefähr 500.000 profifußballer gibt aktuell mhm. und äh, seit der erste von denen äh, sein, sein coming out als schwul hatte das war justin fashion für eingeweihte werden sich vielleicht noch erinnern im jahr 1991 haben sich weltweit insgesamt sieben aktive profifußballer als schwul zu erkennen äh, gegeben und das ist eine ein, so eine zahl die in, in jeder in, in jeder sequenz so eine Dramatik ausstrahlt dass man davon alleine schon magenschmerzen bekommt ähm, diese doku stammt von manfred oldenburg der schon mehrere sportpolitik dokumentationen gemacht hat oder sportliche Do unter anderem diese
1: toni groß äh, dieses toni so Kroos bayer pick hat er gemacht ja.
0: Und der führt uns äh, mit einem äh, dieser Fußballer, die allerdings nicht ihr Outing hatten, als sie aktiv waren, sondern direkt im Anschluss mit Thomas Hittelsberger als so Leading Character so ein bisschen durch die Welt äh, des Fußballs, durch den Druck, den es da gibt, durch den, durch die, äh, durch die Kapitalisierungszwänge, durch die, äh, durch, durch das, das, den ganzen Profitwahnsinn, der darin herrscht und äh, ob und wie das verhindert, dass Menschen darin das Normal zu tun, was äh, was sie was sie tun können, nämlich äh, zu sagen, wen sie lieben oder wen auch nicht. Und da erleben wir von diesen sieben, ich glaube so zwei erleben wir live. Also es hat so eine, so eine kleine Auswahl an, an schwulen Fußballern und aber auch anderen Zeitzeuginnen, die, die davon berichten und die erzählen, wie es ist, so in ihrer siebten amerikanischen Liga oder der, der fünften englischen Liga oder sowas sich da geoutet zu haben und wie wenig das letztlich in ihrem Alltag geändert hat. Also wir, wir erleben einfach äh, Menschen, die davon unmittelbar betroffen sind, eingebettet in so, einen, in so einen dokumentarischen Kontext, der uns erklärt, wie sieht eigentlich die, die Welt des Fußballs aus und was, was führt darin dazu, dass sich Schwule nicht dazu bereit erklären oder nicht den nicht die Mut finden, sich als schwul zu outen. Ja, es sind schon ein bisschen mehr als
1: zwei. Ich weiß jetzt nicht, was Archivmaterial war, das habe ich jetzt auch ein bisschen vergessen und wohin der, der Manfred Oldenburg gereist ist. Also es geht zum Beispiel um den tschechischen Nationalspieler Jakub Jankto. der hat sich 2023 öffentlich geoutet. Ja, aber sorry,
0: aber da kommt ja nicht vor. Der ist nicht im Interview.
1: Der ne? ist nicht im Interview. Nein, also, nein, 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 da wird stimmt, nur erwähnt. Ja. so. Also aber der Colin Martin, US-Amerikaner, genau. der ist ein aktiver Profi, der hat sich 2018 geoutet. Der hat, den hat er, glaube ich, gesucht. Mhm. Dann diesen ehemaligen ähm, DDR-hoffnungsvollen ähm, Nachwuchskicker Markus Urban, der mittlerweile aber auch schon so 50 oder sowas ist. Ja. Der erzählt halt, wie es damals war. Er hat zum Beispiel vom, mit dem Fußball aufgehört deswegen äh, deswegen mhm. äh, und dem kommen heute noch die Tränen wenn er an diese verpasste äh, an diesen verpassten Lebenstraum denkt <lacht> gut wir sehen relativ oft Thomas Hitzelsberger ähm, am meisten hat mich eigentlich tatsächlich äh, diese Geschichte von diesem Faschanu ähm, ich hatte die so ganz dunkel noch im Kopf. Der hat sich ja in den 80er Jahren geoutet als erster
0: nee. Fußballspieler. Nee, oder? hat er nicht. Also hat, es hat sich nicht, Nee, nee, es gab Leute, die wussten, dass er, dass, dass er schwul ist. Aber sein offizielles Outing ist erst 1991 passiert. Und es, seine Karriere war auch in Echtzeit beendet. Und, also wie gesagt, es war, es war nicht, es war so ein bisschen ein offenes Geheimnis, aber dass er es das, das gesagt hat, war erst 1991 ja. und sieben Jahre später hat er sich dann selber erhängt. Also so, das ist genau, auch, und 98. Hat, hat dadurch auch sehr, sehr viele, ähm, das ist so eine Meinung, die in diesem dieser Doku herrscht, äh, nochmals davon abgehalten, sich zu outen, weil sie gesehen haben, was für fürchterliche Konsequenzen das haben kann. Guckt es euch an, das ist, ich möchte auch jetzt nicht zu so viel darüber verraten, wie es aufgebaut mhm. ist, es ist jetzt nicht nicht irgendwie die Neuerfindung des, mhm. äh, des, des Dokumentarwesens so, das, es, gibt, es gibt Talking Heads, es gibt ein paar, ein paar historische Rückblicke, es gibt ein bisschen Archivmaterial. Ähm, es ist halt äh, ohne Off-Kommentar, wenn ich es richtig verstehe. Und es ist aber, es, es leuchtet es wirklich, wirklich gut aus, dieses, dieses Thema. Also in aller Kürze, es ist ja nur ein Film, es ist keine Serie ausnahmsweise mal. Und leuchtet es aus und macht es nah und, äh, und, und sorgt nochmals für Empathie. Und ja. diese, die ist unglaublich wichtig, diese Empathie. Also Sie haben zum Beispiel
1: auch, was fand ich ein bisschen komisch, Sie haben ja dann so, so Leute wie Babak Rafati, diesen ehemaligen Schiedsrichter ja. oder Per Mertesacker, äh, die ja selber äh, jetzt, glaube ich, beide nicht schwul sind und die aber dann so das Ganze nochmal auf so eine Ebene bringen von Druck, weil der Rafati hatte ja so einen Selbstmordversuch ja. ähm, kurz vor einem Bundesligaspiel. Per Mertesacker hat ein Buch darüber geschrieben, wie er vor jedem Spiel mit Angstzuständen gekotzt hat. Äh, die reden so ein bisschen über den Druck in, in diesem äh, Fußballbereich. Es ist dann so ein, so ein Transfer, den, die, den der Film noch mal kurzzeitig versucht. Aber was ich ganz interessant fand, war, dass der Rafati erzählt hat im Interview, dass er ähm, eigentlich weiß von ganz vielen Bundesliga-Profis, mit denen er in Kontakt äh, war oder ist, dass jeder sagt, ja pro Kader, was wie viel sind so ein Kader, 25 Spieler mhm. vielleicht, ähm, sind immer so drei oder vier schwul. Und das wissen eigentlich auch die meisten. Ja. Aber dass es trotzdem unter der Decke gehalten wird und man das eigentlich nicht erfährt. Also wenn man auch mal jetzt aktive Schw Schw Fußballspieler schwul also irgendwie googelt, findet man auch nicht. Also das ist wirklich so eine... So eine, so eine Brandmauer, Schweigebrandmauer, die steht und ich möchte das auch überhaupt nicht bewerten, weil die haben bestimmt alle ihre Gründe, mhm. äh, um sich nicht zu outen, aber es ist doch erstaunlich in einer Zeit, äh, wo, ähm, ja, also dass doch alles sehr, sehr viel offener geworden ist. Meine, in fast allen Berufsbildern irgendwie schwul sein ja. kann, ohne dass es jetzt irgendwie ein großes Thema ist. Äh, aber ähm, ja, das letzte Tabu im Fußball äh, steht es halt noch. Ne? Es steht wirklich du darfst in nicht eins. schwul so. sein. Es
0: soll jetzt, das haben wir vor, vor zwei Tagen bei Markus Lanz erfahren, also da haben es die letzten erfahren. Äh, ein, ein out geben, was unter anderem von diesem Markus Urban organisiert wurde. Also im Mai äh, ist jetzt ist noch ist jetzt kein, kein Geheimnis, aber ist noch nicht so richtig offiziell, werden sich äh, mehrere, wir hoffen alle, dass es sehr, sehr viele sind, die aktive, äh, aktive Bundesliga-Profis als, äh, als schwul zu erkennen geben, ganz offiziell in der, in mhm. der Öffentlichkeit. So. Da warten wir alle sehr drauf und hoffen, dass es viele sind und dass es auch ein paar Prominente sind und dass damit vielleicht endlich mal die ganze homophobe Kackscheiße hier Ende findet. Mhm,
1: interessant. Interessant, wer war denn da als Gast bei
0: Markus Lanz? Da habe ich nicht mitbekommen. Uh, Thomas Hitzesberger. Thomas Hitzesberger, okay, alles klar. Ja, und Lena Kassel, also als, als, Sport, äh, als Sportkommentatorin und Moderatorin, mhm. eine der tollsten Sportjournalistinnen, die ich kenne. So. Die haben darüber diskutiert. Gut.
1: That's it. Ja, schaut euch den Film an. Es ist schon ähm, auf jeden Fall ein ähm, sehr lehrreiches und auch emotional wuchtiges Stück. Recht konventionell als Film, aber das tut dem in diesem Fall ja nee, gar, gar nicht. Nee, ist gut, finde ich. Das kommt auf den Punkt. Genau. Ja, kommen wir zum Abschluss äh, unserer heutigen Ausgabe von Och einen noch, der Fernsehpodcast. Äh, zu einer Show, was wir ja hier relativ selten machen. Und zwar ähm, hatten wir beide, glaube ich, Interviews mit Teddy Techlebran. Ja, zu seiner Teddy, Teddy Techlebran Show, die sechs Folgen umfasst und die mit einer Doppelfolge am 20. Februar bei Amazon Prime startet. Und dann gibt es, wie es ja oft so bei Showformaten bei, bei Prime ist, also so lol, macht es, glaube ich, ähnlich so drei, so im Wochenrhythmus eben so drei Doppelfolgen. Und ja, das Konzept ist eigentlich so ungefähr wie die Live-Show von Teddy Tackleburn. Also sehr opulent mit großer Band, mit Live-Band, mit viel Gesang, Tanz, Pyro, Kulisse und mit seinen verschiedenen multiplen Persönlichkeiten. Teddy, Antoine, Percy, Ernst Riedler, die er eben so verkörpert, wer sich ein bisschen mit der Comedy von Teddy Tecklebran auskennt, der kennt diese Typen und die bringt er da auf die Bühne mit sehr, sehr vielen prominenten Gästen. Ähm, ja, im Prinzip ist die, die ist das Fernsehformat eine abgefilmte Live-Show von ihm. Ne? Genau,
0: das ist so wie weiß nicht so wie Bulli Bully und Otto, die halt irgendwann ihre, ihre Sketche zu Film gemacht hat, hat er jetzt hier halt seine, seine verschiedenen Facetten zu einer Live-Show gemacht und das, ich habe ich hab ihn auch gefragt oder ich habe ihn hab ihn offenbart, dass ich es nicht verstehe, worum es da eigentlich geht und er hat gesagt, ja. genau der richtige Ansatz. So, ja. Wer, wer, wer gar nicht erst gar nicht erst versuchen zu verstehen, dann verstehst du es vielleicht, hm. muss aber auch nicht so. Wie lange kennst du Teddy tech schon? Oh, als, als Medienfigur wahrgenommen, das erste Mal, glaube ich, so vor zehn Jahren ungefähr, okay. als er so seine Guerilla-Interviews, seine Street-Guerilla-Interviews äh, Street, Street -Guerilla gemacht hat. Wo hat er die gemacht? In, in, in Fußgängerpassagen. Hat Leute mit komischen Fragen. Äh, war konfrontiert. YouTube dann zu sehen? Oder? Ich glaube, das mhm. war sowas wie YouTube und es ja. war vielleicht auch schon sowas wie Neo. <lacht>
1: Also ist ganz interessant, weil ich hatte ihn ein paar Mal als Schauspieler gesehen. Er ist ja auch Schauspieler. Ja, ein herausragender Schauspieler. Ähm, so, so Nachtschicht hatte ich ihn, glaube ich, mal gesehen. Ja, System, Und, er
0: spielt in Systemsprenger zum Beispiel eine Rolle, die ach, ja. spielt dann einen der Erzieher. Unglaublich,
1: unglaublich. Stimmt, genau. Jetzt, wo du es sagst, Systemsprenger mhm. habe ich sogar zweimal gesehen, hätte mir auffallen können. Also mir ist da lustigerweise zum ersten Mal äh, so richtig als Comedian aufgefallen, ähm, in dieser ersten Staffel von LOL. Mhm. Äh, und da war er, also ich fand ja auch nur die erste Staffel LOL wirklich gut, weil dieses Prinzip, man darf nicht lachen, Leute sind in einem Raum und versuchen, die anderen zum so Lachen zu bringen und wer lacht, ist ausgeschieden, ähm, hat sich danach ähm, ähnlich totgelaufen, fand ich, wie äh, das Prinzip von Big Brother sich nach der ersten Staffel LOL. Ja. <lacht> ne? Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann äh, verhalten sich die Leute eben systemkonform. Aber für mich war Teddy Tecklebran die große Entdeckung dieser ersten Staffel, weil der so merkwürdige Sachen da gemacht hat, dass wir alle, ich habe das mit der Familie geguckt, dass wir alle staunend vom Fernseher gesessen haben und dann: wer ist der Typ? Was macht der da? Ah, ja. Und im Prinzip so ähnlich wie bei Thorsten Sträter, den ich auch mal ähm, interviewt habe, der ja auch lustigerweise in der ersten Staffel äh, dabei war, frage ich mich, ähm, so unterschiedlich deren bei der Comedy ist, Wundere ich mich oder staune darüber, wie seltsam ein Humor sein kann, äh, mit dem man trotzdem 15.000 Menschenhallen irgendwie füllt? Weil ich habe gesehen, die nächste, nächste Teddy teklebran ist hier in Hamburg in der Barclay Card Arena ja. vor 15.000 Menschen und so. Also ähm, offensichtlich. Verstehen die Leute die Komik doch
0: oder sie verstehen sie nicht, finden es aber trotzdem lustig oder interessant? Sie lassen sich darauf ein, das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist ja totaler Dadaismus, was er macht. Also es ist so pointloser Humor, der einfach durch, die, durch das Unerwartete passiert. So, du weißt nie, was jetzt kommt, und es kann sein, dass er, dass er dich, dich, dass er dir eine normale Frage stellt und danach springt er dir ins Gesicht, also so, so virtuell. Es ist wirklich, es ist total unberechenbar, was, was er macht und er, er hat hier so in dieser Show gibt es so eine Art, äh, so, virtu so, so ein, so ein Pseudocasting, als würde er irgendwie einen Film oder eine Serie drehen und er castet halt Leute dafür und kriegt dafür aber auch echt so die, die, die Arige der, äh, des, des Schauspiels in Deutschland, also so Leute wie Iris Berben, Heiner Lauterbacher und Caroline Herfurth und sowas kommen zu ihm und Er spielt den Castingdirektor
1: und die stellen sich vor und er fragt die, hast du schon mal geschauspielert?
0: Ja, ja aber er ist gar nicht, er ist nicht ja. der Castingdirektor, er ist ein bisschen wie so ein Praktiker, der eigentlich gar nicht weiß, was ja, ich er hier macht und genau. sowas und die lassen sich darauf ein, es ist halt pure Improvisation und machen mit und er, er kitzelt was aus den Leuten raus, also aus, aus diesen super Vollprofis, was die vielleicht selber nicht, also was auch der Jan-Georg Schütte gerne macht, sowas, was, wovon die selber nicht wüssten, dass sie es in, äh, in sich haben und es ist tatsächlich, ich muss dazu sagen, ich habe schon ein paar Folgen gesehen und ich habe nicht einmal gelacht. Nicht nee, ein einziges man, man Mal lacht gelacht. Relativ so.
1: selten, das muss man sagen, ja. Aber
0: ich war die ganze Zeit so, oh, was
1: oh Gott, da, ja? was, was,
0: was, was, was passiert denn da jetzt so? Ich war die ganze Zeit in so einer, so einer merkwürdigen Anspannung, die irgendwie auch ein bisschen war wie Lachen. Also, mein, ich glaube, mein war immer so war immer so ein High Tension, aber wurde nicht gelöst. Und das ja. war so. Das, das ist, glaube ich, das, was die Leute so kickt. Und das ist auch was, das, was, diese, was diese Show wirklich auch unterhaltsam macht.
1: Das ist wirklich weird. Also wie, was er mit den Schauspielern macht, macht er zum Beispiel in so einer anderen Einspielerszene auf dem Fußballplatz. Also er, er, er ist auf seinem Dorffußballplatz und dann steht dann auf einmal... Einmal David Alaba, wo man denkt so, warum hat denn der da mitgemacht? Mhm. Hier kann ich hier mitspielen. Und dann immer so, ja, kannst du? Hast du schon mal gekickt? Und also im Prinzip ist es auch überhaupt nicht lustig. David
0: Alaba muss vielleicht immer den Leuten, die sich mit Fußball nicht das ist ein auskennen, erklären. Weltklasse Fußballer von ja. Real Madrid, ja. ja. Okay. so also
1: ein österreichischer Nationalspieler, ein Schwarzer. Und ich meine, man kann auch sagen, ja, war das jetzt lustig, was Bran und Alaba da jetzt gemacht haben? Äh, nein, eigentlich war es nicht lustig, aber man staunt trotzdem darüber, dass man sowas auf die Füße stellt, Szene. Ne? Ein
0: permanentes Kuriositätenkabinett. Ja. so Und das das macht er, weil, weil Teddy dabei auch nicht, also so, mir nee, ist gar nicht so, dass er nicht lacht, manchmal lacht er sich auch scheckig über seinen eigenen Bullshit, den er da verzapft aber er, ist, er steht da immer wie eine Einschramm, wie so eine. Er also steht da wirklich so, als sei er, sei er in den Boden gerammt und zieht sein Ding durch und lässt sich überhaupt nicht von den von den, äh, vom Unbild der, äh, der, der, der Realität beeinflussen von dem, was er da macht. So, er ja. macht sein Ding und das ist allein schon diese ständigen Tabubrüche dessen, was was unsere Sehgewohnheiten und Hörgewohnheiten smasht das so durchzuziehen und sich dabei davon nie unterbringen zu lassen, dass vielleicht auch einfach mal Stille im Saal herrscht, weil es nicht witzig war und sowas, das aushalten zu können, das ist glaube ich seine Kernskill, das ist seine Zauberkraft und die, die macht uns, die verpasst uns hier mal echt eine interessante Show.
1: Man muss ja sagen, Teddy Tecklebrand hat ja auch eine ganz interessante Herkunft, der ist, ähm, seine Familie kommt aus Eritrea mhm. und ist Mitte der 80er Jahre, also ich glaube Teddy ist jetzt 40, glaube ich, ähm, ist er ja als ganz kleines Kind ähm, in die schwäbische Provinz gekommen, wo er aufgewachsen ist und seine ganzen Charaktere und er als Typ ist praktisch so eine, ähm, so eine Mischung aus ähm, ja, Einwanderer aus Afrika und Schwabe. Mhm. Also und sein Sprechen ist auch irgendwie so ein komischer Mischmasch. Er hat auch aus so eine, ja, ein sing ja, Schwäbisch Ja, Naja, der redet ganz viel, also so ein Kunst- oder realistisches Schwäbisch mit so einer kanak mhm. hintergrund Das ist also auch schon ein, ein Element seiner Komik, mit dem er immer arbeitet. Und also ich frage mich halt immer noch, warum erreicht es so viele Leute?
0: Ist also nicht, Aber, nicht als
1: Kritik, sondern eher ja. so als Staunen, staunemann ich. Also das
0: zeigt einfach, wie, wie, wie durchlässig mittlerweile die Gesellschaft für, äh, nicht nur fürs Absurde ist, sondern auch für, für migrationshintergründige Biografien und sowas. Ja. Also er bricht, er bricht, er rennt Mauern ein mit seinem, mit seinem mit dem Kopf vorweg. Und die Mauern fallen auch. Und dann steht er da und sieht die nächste Mauer und läuft gegen die nächste. Und das fasziniert die Leute, glaube ich, auch ein bisschen. Genau. Also dieser Mut, diese Courage, die er hat, ich glaube, das, das fasziniert die Leute. Und das wissen die auch zu schätzen. Also ich meine, da sitzt jetzt ja nicht die AfD bei ihm im Publikum. Das sind ja die, ja. Sind ja die Intelligenzbegabte Menschen, die bei ihm sitzen. So.
1: Aber äh, ich finde auch, ähm, weil er auch, ich habe ja, wie gesagt, auch ein Interview mit ihm gemacht. Äh, und er, er sagt dann halt auch solche Sachen. Er ist ein ganz großer Deutschland-Fan. Er findet, Deutschland ist ein wunderschönes Land mit mhm. tollen Menschen und so. Er ist halt auch wirklich eine ganz große integrative Figur und diese große Show, die er da auf die Bühne zaubert mit Tanz und Gesang und allen möglichen, die ist auch unheimlich divers, also ja, unheimlich sehr, sehr viele gleich. Gäste, die wirklich sehr divers sind. In jeder Hinsicht ohne, divers. Dass es, ohne dass es irgendwie man das irgendwie aufs Brot geschmiert bekommt. Nee. Das ist einfach eine große dadaistische Unterhaltungsshow. Und wer die Komik von Teddy noch nicht kennt, der sollte sich einfach mal eine Folge angucken. Dann weiß er oder sie, was gemeint ist. Ihr werdet
0: überrascht sein. Ne? Und was damit. Damit belassen wir es. Genau. Teddy, Teddy. I love you. Ja, ein super
1: Typ. Und ähm, wir äh, möchten darauf hinweisen, dass ihr unsere Netz nächste Folge auch eine noch am Freitag, 8. März, ähm, hören könnt. Und wir freuen uns sehr, sehr darüber, dass einige Menschen äh, meinem Aufruf gefolgt sind oder unserem Aufruf uns doch mal eine nette Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast oder wo ihr auch immer unseren Podcast hört, gemacht haben. Auch immer wieder, ich freue mich sehr über Zuschriften oder wir freuen uns über Zuschriften über fernsehpodcast.web.de mit kleinen Lob, Kritik oder Anregungen und schreibt einfach nochmal was zu unserer Show in den Abspielstationen Kommentarfunktion Das bringt uns selber ein bisschen weiter und ansonsten würde ich sagen, hat Spaß gemacht und wir sehen uns oder wir hören wir uns wir hören uns wir hören uns wir sind ja immer noch kein Videopodcast ähm wir werden doch kein <lacht> mal gucken ob wir, also, wir das noch sehen. machen wir hören uns alle wieder am 8. März oder wann immer ihr das Ding aus eurem Speicher holt
0: das wird ganz wunderbar bis dahin <lacht> tschüss macht's gut tschüssle ciao auch eine noch der Fernsehpodcast